0: Começando mais um não obstante, hoje eu tô com meu amigo e parceiro aqui do Filosofia do Design, Daniel Portugal, diga oi. Olá gente. E com o meu orientador de doutorado também, já participou várias vezes o professor Rogério de Almeida.
1: Olá, boa tarde. <risos> boa Bom tarde. dia, boa noite. <risos> <Isso>. <risos> e boa sorte. <risos> e boa sorte. <risos>
2: uh,
0: o Rogério já participou, né? Como eu disse, ele é professor lá da Faculdade de Educação da USP. E esse programa é uma entrevista uh, com o Rogério. Mais especificamente sobre a tese de livre docência do Rogério, cujo nome é O Homem, aliás, O Mundo, O Homem e Suas Obras, desculpe, o subtítulo é, é, é. Filosofia Trágica e Pedagogia da Escolha.
1: Isso. Hum. Só, só o plural dos homens, né? Então ficou o mundo, os homens ah, é. perdão, e perdão. suas obras. Não, mas é importante, porque aí assim você já claro. me dá a oportunidade de dizer. Uhum. <risos> de, de que, enfim, inicialmente a ideia era essa mesmo: né? o mundo, o homem e suas obras. Olha. Mas, mas do, durante o trabalho assim, ficou claro que era impossível tratar de, 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 de um conceito geral o homem. Então, Sim. os Qualquer... homens.
3: Foi que nem Diógenes é. procurando o homem e não
1: encontrou. <risos> Exatamente, não encontrei, então foram... For... <risos> Foi pro, ficou, ficou os homens, né? Aí fica mais, mais fácil, porque aí a gente se reconhece na né? pluralidade.
0: É, o único singular aí é o mundo, né? Pelo menos, né? Porque se colocasse os mundos, ia ser. Um pouco aí, aí,
2: aí ia ser legal, né? Esse eu é né? manter,
0: manter a, singularidade. a singularidade. Bom, o Rogério já vai explicar com calma. É, sobre a tese dele, né? Com, enfim, e também sobre o que, que é, afinal, um, 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 uma livre docência. Mas antes de tudo, eu queria só dar um recado, né? Antes de entrar na, na pauta, que é sobre o Patreon do Anticast, como a gente sempre diz aqui, é graças ao Patreon que a gente está conseguindo aí fazer, é, gravar regularmente, ou não obstante. Uh, a gente já tá aí eu não sei exatamente qual que vai ser o número dessa eu imagino que seja 13 terceira episódio ou décima segunda enfim, mas é, o Patreon é um sistema é, de é, financiamento, digamos assim mas de patrocínio é, é, de doação mais especificamente, mas de doação mensal em que cada, é, os, quem quer contribuir é, determina um valor a ser pago mensalmente e, e daí começa a ser descontado. Enfim, você pode também é, aderir e cancelar a qualquer momento. O Anticast, ele tem sido um exemplo aí de mídia é, de podcast no Brasil que tem usado o Patreon é, com êxito, digamos assim. A gente está com equipamentos novos e tal. O próprio Rogério e o Daniel, a gente conseguiu, né? É, é, dá é, é, equipamentos novos para ele. Tudo isso graças ao, ao Patreon, que, enfim, nos ajuda a manter um estímulo muito bom para fazer esse, o Não obstante, que faz parte aí da, digamos, família Anticast, que está com outros podcasts também, além do Anticast e do Não obstante. O Ivan, ele fez lá o Projeto Humanos, que é um podcast de storytelling, né? ele entrevista. É, pessoas que contam histórias, enfim, no sentido de narração quase não sei se confessional, mas enfim com histórias particulares, né eu acho muito interessante, tem também o Três Páginas e provavelmente depois vai ter mais é, outros projetos aí então é isso, se você gosta do nosso trabalho entra lá, o link está na postagem do Patreon do Anticast que a gente vai, isso melhora, sem dúvida, né, a gente tenta, pelo menos, manter aí a qualidade e a frequência, é, a periodicidade do não obstante, tá certo? Então, vamos para a pauta, né? Então, Rogério... Antes de qualquer coisa, é, é, enfim, é, por mais que eu já tenha apresentado você em outros programas e tal, eu vou te pedir para se apresentar de novo rapidamente e aproveitar para explicar é, o que, que é essa etapa da livre docência que você recentemente uh, conseguiu cumprir com ela, tá certo?
1: Tá certo. Então... <risos> Não, é, é, bom, meu nome é Rogério de Almeida, sou professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, é, pesquiso na área de cultura e educação e tenho é, trabalhado principalmente no, no, no estudo, né, na pesquisa da, da filosofia trágica, de um lado e de outro é, na, nas obras né, que, de cultura, principalmente ligadas às artes, então mais especificamente a filosofia, a, a, a literatura, e aí por um viés mais filosófico, mais antropológico e contemporaneamente, atualmente, assim, mais é, é, me dedicando mais ao cinema, Sim. É, então eu trabalhei, enfim, Fiz pesquisa sobre Fernando Pessoa, sobre Machado de Assis... Uh, literatura de modo mais abrangente, no seu caráter formativo... E atualmente tenho pesquisado cinema e, e publicado algumas coisas nesse sentido. A livre Docência é, é, uma, é um título né, que se obtém... Assim como você tem o título de doutor, uh, mestre, graduado, bacharel, licenciado... Então a, a livre Docência é um título... Para se obter, é preciso ter é, o título de doutor e atuar como professor. No caso da Universidade de São Paulo, a livre docência é, tem esse nome, né? Por conta da, 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 de uma formulação antiga, que hoje já não faz mais muito sentido, mas o, o nome ficou. Antigamente, você tinha... A, a, o professor catedrático, né, uhum. o professor catedrático era o professor é, que estava no topo da carreira e que, portanto, coordenava as disciplinas é, ligadas ali a, a uma determinada área da, uhum. da universidade, da faculdade em que ele estava. Então, para o, o, o professor que ingressava na atividade docente, ele ia fazendo... A, a obtenção dos seus títulos, então ele fazia pesquisa para obter o título de mestre, título de doutor e já atuava como professor, então ele se reportava diretamente a, ao professor catedrático, quando ele fazia livre docência é que ele se tornava, digamos, um professor é, com, com autoridade para poder organizar suas disciplinas criar as suas disciplinas uhum. ministrar as suas disciplinas sem, digamos, prestar contas para o professor catedrático isso caiu, atualmente a gente tem três é, níveis na carreira, então é o professor doutor o professor associado que, que é o professor que fez a livre docente e o topo da carreira é o professor titular que é também, enfim, um outro concurso ah, feito e, e, enfim, que daria aí essas três distinções. Só que, é, felizmente, né, não há mais essa subordinação hierárquica. Uhum. Ou, ou seja, ah, tem sido cada vez mais frequente a contratação de professores já doutores, portanto ele já entra com... Com autonomia de pesquisa, enfim, uh, para criação de disciplina, inclusive fiz, disciplina, fiz a livre docência né, na área de cultura e educação em disciplinas que eu mesmo criei. Entendi. Então, você já tem essa, essa autonomia. Então, na verdade, acaba tendo um efeito, digamos, é, prático na carreira, que é a passagem para a condição de professor associado, e tem uma oportunidade muito interessante, que é de você é, rever toda a sua trajetória, porque a prova de livre docência é feita em quatro etapas. Então, uh, uma delas é a arguição sobre o seu memorial, então, enfim, toda a sua trajetória acadêmica e pessoal é avaliada, uma, uma etapa didática, né, que você dá uma, uma, enfim, dá uma aula, discute sobre o curso, como você costuma organizar o curso, como é feita a dinâmica das aulas, Sim. uma terceira avaliação que é uma prova escrita, é, você, enfim, é sorteado um ponto entre 10 possíveis e você tem quatro horas para redigir um um texto acerca daquele tema. E, a, e a, a quarta etapa, que é a arguição da tese. Então, enfim, o sujeito é, em avaliação ali, professor pode escrever uma tese inédita, como como é o caso dessa que eu escrevi, ou ele pode agrupar é, artigos publicados ao longo da carreira e fazer, enfim, uma discussão a partir das, das da proximidade entre eles, enfim, do do dessa linha, né, que faz com que eles se costurem. E aí hoje a gente vai falar especificamente de uma etapa, né, que foi a da tese e que sem dúvida alguma é aquela mais trabalhosa, né. Eu fiquei cerca de dois anos escrevendo, mas eu poderia dizer que enfim passei a vida toda pesquisando para poder escrever <risos> nesses nesses dois anos, né, talvez Sim. um pouco menos. Ou e... seja,
0: é, a gente pode dizer em grosso modo que a defesa de livro de docência se dá em quatro dias, né?
1: <risos> Basicamente. É, é, seria isso. No meu caso foram três dias porque teve um dia aí que enfim as provas se juntaram. Mas é isso mesmo.
2: Uhum. Nossa,
0: para você ver como <risos> o ritual é mais complexo, né? <risos> Mas muito bom. É, desculpa, não sei se eu te interrompi, Rô.
1: Não, 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 exatamente isso mesmo. É, 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 enfim, é complexo, tem... A universidade é medieval, né? Então, ela vai se modernizando, <risos> uh, enfim, vai, vai tentando se ajustar
0: mas algumas oh, coisas ficam, né?
1: Algumas coisas ficam. Uma delas é essa defesa oral uh, da tese, né? Então você, <risos> é, enfim, é, responde a uma banca de cinco professores... Esses cinco professores vão, enfim, se abatinando ali, né? Cada um tem 30 minutos para fazer a arguição, então ele fa eles fazem considerações e questões, né, perguntas, para que você possa, enfim, defender a sua tese, expor os seus argumentos. É... Mas, mas é interessante porque essa defesa oral, ela se mantém até hoje na universidade, né? Mestrado, doutorado, uhum. enfim... É mesmo trabalho de conclusão de curso, tem, tem esse ritual da defesa, mas isso surgiu mesmo na, na, na Idade Média, isso se mantém desde a Idade Média, um, uhum. quando os professores, é, ainda em pé, né, enfim estabeleciam ali uma espécie de, de sabatina, ali né de, de, de questionamentos para que o sujeito defendesse a sua tese após uma exposição oral. Uhum. Hoje o, o documento que tem maior valor é o documento escrito.
0: Sim.
1: Mas o ritual permanece.
0: Pois é. Então, assim, para a gente já entrar aqui na tese, uh, como eu já antecipei, né? O homem... Aliás, O Mundo, Os Homens e Suas Obras, Filosofia Trágica e Pedagogia da Escolha, é uma tese que é dividida em três grandes partes, né? E Isso. que são bem até uh, relacionadas ao título, né? A primeira parte, O Mundo, a segunda parte, Os Homens, e a terceira, As Obras, que, enfim, particularmente eu achei a mais interessante, não que as outras, não desmerecendo as outras. E de fato não, as, as outras duas são incontornáveis, eu achei, para se chegar nessas obras. Né? Uhum. Uh, em que no final, nessas obras, me parece que se, se define um, uma tese assim, relacionada, voltada especialmente para estética, para o âmbito estético. Né? Uhum. Me Sim. parece que essa que é a. É, no final parece um resultado, né? Tipo, a estética, como uma, a, um foco de, por consequência. Só que, daí, relendo aqui rapidamente, eu vi que, na verdade, a estética Ela permeia toda. A tese, me parece, desde o início, assim, é, quando vai se tratar do mundo e dos homens, é, ontologicamente, ou, ou enfim, é, uhum. até a questão, algumas questões éticas, uh, todas elas, na verdade, uh, já trazem o um fundo estético que se esclarece, digamos assim, que se uh, revela, vamos dizer assim, no, no, na terceira parte, então achei Fantástica a organização. É, é algo que eu acho que tem que ser publicado o mais rápido possível. Mas eu, eu só tô falando isso, enfim, para introduzir a estrutura geral, né? Do trabalho. Claro. E claro. vamos, não sei, será que a gente segue capítulo a capítulo?
1: Leandro, eu poderia falar é, um é, pouquinho é, do, 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 do título, se. se... Claro. Ah, pois é, se remosta, isso. Né? Aproveitando a tradição é, é. oral, o Roger explica. <risos> <risos>
0: Faça sua defesa. É. <risos>
1: Não, na verdade é uma questão bem curiosa né ah, porque cada trabalho surge de uma forma diferente né depois uhum. você vai acumulando alguns alguns trabalhos alguns uh, textos enfim alguns uh, o título demora muito ele vem no final nesse caso não o título ele surgiu em primeiro lugar né Uhum. O mundo, inicialmente, o mundo homem e suas obras. E aí depois, conforme eu avancei, essa pequena mudança para é, o mundo, dos homens e suas obras. Porque me pareceu muito claro que a, a, havia de um lado a, um, um, um mundo, digamos assim, único, concreto. Uhum. A, a, habitado, né? A, e que, filosoficamente, nós poderíamos chegar a ele. Uhum no entanto, né, do outro lado você tem homens, né, homens, digamos, é, fabricando mundos, né, agora mundos aqui entre aspas no sentido de que você vai interpretando é, esse mundo único de forma muito plural, né, é, essa essa pluralidade né, de, de visões sobre o mundo é o que denotam as obras. então me parece que na relação do, 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 do homem com o mundo né, dos homens com o mundo há uma brecha que só pode ser preenchida uh, por meio das obras né? ou seja, de uma uh, linguagem de uma leitura, de uma produção uh, por exemplo de, de, de romances de filmes, mas também de leis uhum. de, de organizações Sociais, instituições Enfim, a gente vai criando obras mesmo E essas obras é, Fariam, digamos é, Essa mediação No sentido de, de, de Possibilitar um contato do homem com o mundo Então é como se né, assim, Passasse daquela daquela questão Da impossibilidade de um contato Imediato né, Com o mundo Para um contato mediado pelas obras e aí você faz uma leitura muito correta, é, Beccari, porque é, justamente é, as obras, o ponto de interesse uhum. né, do, do, da tese. É, de certo modo, é, o mundo aparece ali como um, um pano de fundo, digamos assim, uhum. ou como o, o, a, a, o, o ponto que, que dá o start, né, que dissemina uhum. as discussões sobre... A estética, enfim, sobre as relações que nós travamos com o, com o mundo. E, por outro lado, também os homens não, não, não é um, uma tentativa de definir o que vem a ser isso, né? Uhum. Uh, ou como Diógenes, né? Assim, procurar o homem, assim, eis aqui que é, a, a, eis o homem, né? Onde está? Mas no sentido de mostrar como essas duas instâncias, uh, quando entram em relação, né? E estão o tempo todo em relação produz obras né? Uhum. faz com que a gente tenha uma mediação de gosto a única coisa que eu criei depois foi o subtítulo, que na verdade é uma delimitação temática, né? filosofia é trágica é o é o ponto de, de partida, vamos dizer assim é o, é o referencial teórico, uhum. o princípio que organiza o meu pensamento e a pedagogia da escolha é justamente essa formulação estética uhum. né? de, de, de como nós aprendemos a, a escolher é, nesse contato, né, que nós travamos com o mundo por meio das obras.
2: Ô Rogério,
3: sim, sim. será que de repente se explica é, o que você está entendendo por estética para os ouvintes assim?
1: Já
0: de início, será? Não, bem não
1: por, ah, por alto assim, né? Só para. Uhum.
2: Claro não, que não,
1: é. podemos, podemos, é, enfim, tem, tem a definição é, clássica né, de estética.
0: Ô Rogério, que antes se... eu posso só, desculpa, Pode. já te interromper. <risos> É porque eu acho importante, de fato, esse entendimento de estética que você vai falar que o Daniel oportunamente percebeu necessário, porque é, nessa configuração é, que você explicou inicialmente, de um lado o mundo e de outros homens, uh, e daí entre eles as obras... Assim, eu estou simplificando bem de uma maneira muito grosseira, mas é, tem um mundo de um lado, os homens, daí esse contato entre eles, é, de certa forma se, define, se, de, se defende que não é um contato imediato, é um contato sempre mediado por obras, sejam essas obras convenções, leis, moral, uh, ou também obras de arte, enfim, né, instituições e tudo mais, Uh, alguém já poderia falar, bom, mas peraí, você tá separando, fazendo uma dicotomia, digamos assim, entre o mundo e, o, e os homens, como se fosse a dicotomia entre sujeito e objeto, né? Uh... É, <risos> você vê era... que eu tô problematizando aqui, claro, mas, claro. mas propositadamente, enfim, propositalmente, Uh, justamente porque a estética resolve esse problema. E eu gostaria que você, justamente, daí que eu só estou antecipando, a, de repente, a importância da que, dessa questão estética, que a gente claro, já claro, falou claro. várias vezes e não definiu ainda, claro, né? Claro. Que o, o Daniel pediu para você definir, inclusive. Claro. Então.
1: Antes de definir, então, estética, é, respondendo essa problematização, que eu acho que é bastante oportuna, uhum. de fato, porque é óbvio que há um contato imediato com, com, com o mundo, né? Enfim, se, se a maçã cai na nossa cabeça, né? Uhum. Ou, ou uma martelada, enfim. É, e a reação é óbvio que é, que é imediata, o que nos coloca no né, mundo é, é, cuja relação com ele tem um grau de imediatez, só que esse grau de imediatez, uh, obviamente, não é aquilo que, que passa, perpassa a nossa cultura, não, não perpassa sequer a, 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 a boa parte das nossas, atividade, das nossas atividades diárias, sejam elas uh, as mais insignificantes que forem, né? então se a gente pensar por exemplo que estamos o tempo todo conversando conosco mesmo né? uhum. essa conversa conosco mesmo a, a, os objetivos que a gente trava as pequenas é, ações que nós realizamos, todas elas passam por um grau de significado de sentido, de pensamento de, de antevisão ou mesmo de reflexão posterior que estariam ligados no âmbito da linguagem, da cultura do pensamento, da sensação dos sentimentos num, numa dimensão é, mediada. Uh, e aí é claro que no, no, assim, os homens, né, vamos dizer assim, é, fazem parte do mundo, uhum. assim como as plantas, as formigas, as pedras, os vulcões, as estrelas, né, a, a poeira cósmica. Então, nesse sentido, ó, é, é importante dizer que, que não se trata aqui de uma separação. Mas assim como nós é, refletimos, nós, nós temos uma consciência ativa, né? Então a gente sabe é, efetivamente que nós estamos fazendo, enquanto nós estamos fazendo, nós temos também uma consciência reflexiva, né? Então nós refletimos sobre o que nós fizemos, sobre o que nós vamos fazer, sobre o que nós estamos fazendo, e nós percebemos nós percebemos fazendo isso. Sim. Por isso que a, a gente sempre olha para o para o homem, né, para nós mesmos, para a nossa espécie, de uma forma diferente da que olhamos para as espécies animais, inclusive é, é, tentando perceber um grau de diferenciação. Uhum. Segundo Cassirer, esse grau de, de, de diferenciação seria a, o, o fato de que nós somos é, animais é, simbólicos, né? uhum. um, um animal simbólico, né? quer dizer, um, uma espécie é, animada né? uhum. que tem a característica de simbolizar a sua relação com o mundo. Então, quando eu coloco aqui o mundo, não é do lado contrário do, do, dos homens, mas é justamente nesse mesmo movimento né, de resistência às nossas ações, aos nossos pensamentos, mas também é, permeado pelas reflexões que nós fazemos sobre ele
0: ou seja não é uma divisão só para deixar claro né isso. entre o objetivo e o subjetivo por exemplo né não. é uma é, 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 inclusive essa, essas duas ideias o mundo e os homens elas também digamos são resultado eu acho que é, é, a, isso se torna mais claro dizer dessa forma não sei você me corrige de obras né ou isso. seja o, o próprio fato de se dividir é, de um lado o homem e os homens e de outro o mundo é também uma forma de, de, de art, artificial, né, <risos> de obrar, enfim, de articular uma, algum tipo de, de entendimento. Eu digo isso porque, é, de repente, essa relação entre o objetivo e subjetivo, ou o homem, o sujeito, o indivíduo de um lado, e o mundo objetivo concreto de outro, ele tende a remeter, sei lá, inclusive com uma mediação no meio, né? a um pensamento fenomenológico, por exemplo, ou
1: dualista, é
0: dualista, exatamente. Então não é o caso, né?
1: Não, não. Não há, não há nenhum resquício cartesiano na <risos> na relação é. aí de, de, de sujeito objeto. Uhum. E aí a questão do, do estético, né? No grego, a teses significa justamente sensação né o, a capacidade de sentir o mundo né de compreender Sim. o mundo pelos sentidos então é, eu até estabeleço uma crítica é, a, a, ao conceito mais moderno de estética que que é digamos é, cujo domínio né é reivindicado pela filosofia então a filosofia vai dizer que a estética seria por exemplo uma ciência, que buscaria a definição do belo, né? então é, como é que como é que a gente pode compreender, digamos, o belo no fenômeno artístico. Isso começa ali é, mais digamos assim, de maneira incipiente, essas discussões é, retornam na, na ou surgem de maneira mais interessante no Renascimento mas ganha força mesmo como um ramo da, da, da filosofia né? portanto com um espaço disciplinar a, a partir do iluminismo e aí eu acho que explode no, 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 no romantismo é, a ideia de, de estética como a, a produção da, da arte, a arte expressaria os sentimentos, né? aquilo que é, chamado de gênio romântico por exemplo, por Hegel uhum. então vai, vai trabalhar com essa ideia de que a, a, a estética seria então uma ciência que compreenderia os gostos, o que, é o, que é o belo Agora, é interessante, porque o termo estética também é usado é, pelas apartamente é, no universo feminino né, para descrever, por exemplo, salões de beleza é, <risos> que, 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 enfim, né, cortam o cabelo, pintam as unhas, fazem maquiagem e todos os, os tratamentos para melhorar a pele uh, ou, enfim digamos, tornar a mulher mais bela. Uhum. Uh, agora, o uso que eu faço aqui de, de, de estética é um uso uh, mais ampliado. Né? Então, me parece que a estética deixou de habitar, de um lado, o rigor da ciência, uhum. então, é um olhar filosófico, científico, rigoroso, e de outro, também deixou de se... É, tratar, deixou de tratar especificamente dos objetos, né? Ou seja, das, uh, da, da, das obras de arte. Uhum. Então me parece que hoje a, a, a estética uh, vem menos buscar a ciência, mas compartilhar as sensações de um lado, e de outro, não só das obras de arte, mas digamos dos estilos de vida, dos modos de viver. É, da
0: experiência né, em geral.
1: Da experiência em geral. A gente poderia chamar isso de estetização, né?
0: Ou estetismo, né?
1: É, eu acho que o estetismo, por exemplo. Eu, eu...
0: Ele tem um grau de pejorativo também. Né? É,
1: é. É porque o ismo é sempre uma obsessão. Aham. Uhum. Né? Como, como o IT, né? Sim, sim. O IT é uma inflamação, o ismo é uma obsessão. Sim, sim. Então estetite. me parece. que... É, exatamente. Estetite. Me parece que o estetismo aí acaba gerando uma espécie de estetite. É. Mas, mas me interessa mais a ideia de uma estetização mesmo, ou, ou uma expansão do, 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 da estética.
0: Uhum, da, da estética como uma, algo ser, que está sendo valorizado, você diz, né?
1: É isso, isso, como a valorização dos gostos mesmo. Uhum. Né? É como se, se de repente voltasse a ordem do dia a ideia de que nós experimentamos o mundo. Uhum. Não no sentido das experiências científicas, como se fazia, por exemplo, no século XIX, né, então a gente experimentava o mundo, quer dizer, tornava o mundo um, um, um laboratório de experiências para chegarmos ao conhecimento. Me parece que hoje o, 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 nós experimentamos o um mundo no sentido de um, é, uma, uma, uma prova, uma degustação, né, Sim. Uhum provar os gostos do mundo é, em prol das sensações mesmo, em prol de um, do prazer, né, sim, sim. nesse sentido de um certo hedonismo.
0: Uhum. Ou seja, as obras entram aí como uma mediação estética, né, ou seja, acima de isso, tudo, né.
1: Isso, de, de, de bom e de mau gosto, digamos assim, uhum, pro bem e pro mal, né, porque... Porque é como, se, é como se a gente dissesse que a, a estética não é só a, a, a valorização do belo, né? mas também do que há de beleza no feio.
0: Uhum. Então, eu acho que essa é a novidade, retomando aquela questão do, da dicotomia, ou falsa dicotomia, enfim, entre o, o mundo e os homens. É, porque assim se a gente se o, o, o Rogério acabou de falar né que se as obras a gente considera ela como antes de, de tudo mediações estéticas a própria ideia de, do mundo e a própria ideia de homem ela também é uma consequência dessa mediação estética, ou mesmo pode se tornar outras mediações estéticas né? uma ideia de mundo é uma mediação estética em relação ao mundo tá certo? Tá certo. É, então, isso que eu acho interessante, porque quando o Rogério fala que é, na... Na filosofia, uh, a estética, ela, enfim, foi re reivindicada, ali, se não me engano, mais ou menos com Kant, mas a autonomia mesmo a estética enquanto área de conhecimento foi com Balgarten, né? É, depois, depois o Kant, então, isso. É, isso de certa forma de, é, foi uma espécie de, de alguns filósofos no Iluminismo, né? O pós-Iluminismo aí uh, na filosofia moderna, de, de, em todo caso. É, de reivindicar como uma área é, autônoma, ou seja, que não depende de outras áreas, uh, a estética como aquilo que investiga o belo em objetos restritos, que são os objetos de arte. Né? Então pressupõe-se aí que os artistas dominam ou, enfim, tem esse controle do belo de maneira geral, né? Isso. É, a questão não... da
3: arte também, ela aparece depois um pouco, né, quando Kant propõe ele já não propõe voltado é verdade, pra arte né? pra é natureza também, mesmo Schopenhauer é. também se eu não é me engano Hegel, é Hegel que exatamente. tem essa obsessão com, com é, que é aquela coisa de produção do espírito, <risos> no espírito.
0: É, e nada disso Isso, tem é. a ver com o que o Rogério está fal tá falando quando ele fala de estética né? quer dizer, Isso. é claro que ele vai retomar inclusive Kant ali na, na tese dele para explicar esse posicionamento dele mas é uma estética que eu diria que na, na filosofia aparece como estética contemporânea, né? como uma Isso. coisa uh, uh, é, obviamente posnitiana, Nietzsche, aí, é um, um autor muito importante no, na tese do, do Rogério. Que eu acho que também a gente tem que dedicar um pouco nesse, né, nessa influência Nietzscheana, né, para falar do mundo e dos homens. Mas a questão é que é uma, a, a estética, como o Rogério falou, é, é ampliada aí, né? Coisa que alguns autores, que não gostam muito de filosofia contemporânea, me parece, aí sim vão chamar de estetismo, né? De uma maneira
2: Isso. pejorativa. Pejorativa.
0: Ou mesmo a estetização, né, isso já é diagnóstico para alguns autores como pós-moderno. E pós-moderno aí digo, dito de maneira pejorativa também. Né? Ou seja, <risos> isso é uma coisa que eu acho interessante na tese do Rogério, de defender, digamos, um, uma filosofia pós-moderna, mas dialogando, obviamente, com filosofias modernas também. Uh, e, Enfim, de defender uma tese que seja assim é, elogiando uma estetização do mundo.
1: É. Eu concordo, eu, eu, eu diria. É, é, é exatamente isso, né? Eu, eu, tenho, eu não tenho mais usado o termo pós-moderno muito, uhum. muito circunstanciadamente, porque eu acho que o. Que já estamos, traz essa carga, né? É, eu acho que nós estamos no após o pós-moderno. Né? Olha aí. Eu acho que, 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 de alguma forma, aquilo que se viu, seja como ideia de ruptura com o moderno, seja como ideia de intensificação que eu acho que são as vertentes mais fortes né, das discussões pós-modernas, ou mesmo como uma espécie de, de abertura, né, de declínio das metanarrativas. Uh, enfim, eu acho que, que, que alguns desses fenômenos, ou boa parte deles, continuam, mas as discussões que se deram né, a, a, em torno dessa noção de, de, de ultrapassar o moderno uhum. uh, ficaram um tanto quanto datadas. E, e a gente tem uma dificuldade enorme, né? Porque no Brasil o pós-moderno não foi discutido quando se discutia o pós-moderno. É. E quando o Brasil começou a usar o pós-moderno, o termo pós-moderno, ele já, já tinha passado. Uhum. Mas eu acho que ele ajuda a compreender, como você colocou, a noção de uma filosofia contemporânea é, e, e que se diferencia, digamos assim, em algumas medidas, né? Uh, pelo menos temporalmente, <risos> da, da, de, de filosofias feitas uh, anteriormente ou mais especificamente na, na, na modernidade que tinha como característica fundamental a construção de sistemas. Né? Então todos esses autores citados, né? Kant, Hegel, Legal. Schopenhauer, são autores de criação de sistema. Hoje a filosofia é um pouco mais modesta, né? Quer dizer, ela consegue estabelecer uma autocrítica, uh, pensar sobre os seus próprios limites e também, de certo modo, se, se, se dedicar a temas uhum. uh, mais recortados sem a ideia, ou, ou até uma, uma abordagem mais, mais, uh, mais geral, mais ampla, mas sem a ideia de esgotar né, a o, o, o tema dentro de um sistema então nesse sentido assim, o, o, a, a tese ela, ela tem um, uma vontade de, de ser abrangente né uhum. algumas pessoas é, me contaram depois né enfim antes de ler né quando pegaram na mão
0: viram títulos
2: né?
1: viram o título. sim, é porque eu passei para vários amigos né, lerem antes de de submeter a, a banca, tudo. E eles disseram que ficaram um pouco assustados, né? Inclusive a banca também mencionou isso, quando viram lá o mundo, dos homens e suas obras, né? Quer dizer, não sobra nada, né? Parece que <risos> uma totalidade, né? Fica aquela coisa assim, o universo, o cosmos, né?
2: <risos>
1: tudo e, aí, e mais alguma coisa. <risos> isso, tudo e mais alguma coisa, né? É... Mas é, é
0: e, eu acho e, que e, o, e, e, você que fala, né? Que a filosofia, ela. Uma das definições que ele dá para filosofia é essa questão de descrever o real, né? Descrever... Isso. isso. Que, ele,
1: que ele define justamente como essa é, teoria geral das coisas, né?
2: Uhum,
1: é. e, e aí, depois que a pessoa, enfim, lê o, o, o trabalho, lê a tese, fica, fica mais claro, fica mais evidente ah, que, que se trata de um recorte muito é, preciso do do, do, do do que seria, enfim, essa visão total.
2: Uhum. Por
1: isso que, que, eu, que o subtítulo tenta, enfim, delimitar um pouquinho melhor. Porque, no, no fundo, trata-se de uma, de uma filosofia trágica. Então, quando eu falo o mundo, né, e eu digo assim, ah, o mundo é singular, eu estou pensando no mundo como equivalente aqui a real, né. Então, o que, que é o mundo ou o que, que é o real? É a soma, né, ou, ou a totalidade, né. Uh, da soma de todos uh, todas as existências singulares uhum. né? então não é nenhuma ideia que transcendente né? nenhuma ideia é, de conjunto né? ou de ordem né isso seria seria para retomar é, a definição que Cairo dá de natureza né natureza no sentido de fízes né no sentido de mundo no sentido de real é, no, no como a gente está como eu estou trabalhando aqui né uhum. então a gente poderia pensar em partes sem um todo né? então o mundo seria justamente a somatória né de todas as partes né ou seja essa existência que vai é, somando todas as existências e que não não não, não forma um todo em si né uhum. então você tem sempre que olhar para a singularidade de cada coisa que existe e aí a soma dessas singularidades é que formaria aí o mundo Portanto, é, o olhar né que eu lanço para esse mundo é bastante, digamos, limitado a partir dessa ideia. Uhum. Então, eu faço uma discussão inicial do, do, da tese do, do, do mundo, tido como uma ideia, né justamente para rechaçar é, uhum. essa esse aspecto e mostrar a sua singularidade. Depois eu vou, mais precisamente, na definição ou na visão né filosófica de mundo de Schopenhauer. Uhum. Depois faço isso... É, com Machado, Machado né? de Assis e depois com Nietzsche então a novidade também aí é em equiparar Machado de Assis com filósofos da envergadura de Schopenhauer e Nietzsche, uhum. porque enfim, no, no meu entendimento né, nós não temos nenhum filósofo genial que tenha é, se equiparado aos grandes Sim. mas a gente tem um escritor um romancista genial, que é o Machado de Assis, que se equipara, no meu modo de ver, aos grandes, Sim. sejam eles Shakespeare, Cervantes, enfim, Sim. Camões, Fernando Pessoa, Kafka, então eu acho que Machado de Assis se equipara a esses, e eu acho que a obra dele tem uma característica filosófica que permite que a gente trate também... Uh, o Machado como um sujeito que não. pensou o mundo. Então, eu eu acho, acho que, que essa é uma das novidades do trabalho.
0: Acho que a gente fez, né, um, não obstante, sobre o Machado de Assis filósofo. Mas enfim, mas enfim, né? Na época você ainda não tinha lançado o livro é, do Machado Imaginário, Imaginário Trágico de, Ma, de Machado de Assis. Uh, que inclusive tá recém-lançado, de repente a gente faz outro. Mas enfim, <risos> vou deixar também no link aí para o pessoal comprar. Tá certo? É, nesse ponto do mundo, já que a gente né, começou a falar aí do mundo e tal, nesse, nessa parte uh, tem um, um ponto lá que você dedica exclusivamente para o Eterno Retorno, sobre o Eterno Retorno, né? Isso. E o Daniel, ele tinha, em off, é, é, comentado que ele tinha lido essa parte, né?
3: Ah, é, pois é, uma parte interessante, realmente. Então, é, de repente a gente é... já vai...
0: Já pois pula. é, quer lá. já já comentar sobre isso <risos>
1: podemos, podemos falar é, eu estava conversando com, com o Daniel né, contando um pouco para ele a, a dificuldade né, de, de, de entrar no, no, na discussão né, no tema do eterno retorno porque <risos> de certo modo uh, ele é complexo mas eu venho fazendo isso ou, ou melhor, eu venho postergando né, eu vinha postergando essa questão por mais de uma década, né? Enfim, lia o Eclesiastes, lia Deleuze, lia o próprio Nietzsche, alguns comentadores, né? Pensava, enfim, por conta própria. Sim. E aí falei, não, vou, vou contornar esse por escrevi. E aí relendo, enfim, até reli recentemente. E na maior parte das vezes, embora os autores não não confessem sempre isso. A gente fica um tanto insatisfeito com o que escreveu, né? Se a gente tivesse ficado, de fato, satisfeito, a gente não escreveria mais, né? Uhum. Pelo menos não escreveria de novo sobre determinados temas que a gente já abordou. Uhum. E o do Eterno Retorno, enfim, foi um que eu fiquei bastante contente, mesmo relendo, assim, fiquei muito muito contente com o resultado. Ou seja, não tenho a menor vontade de voltar a ele, <risos> na, na escrita, né? Um bom enfim. teste esse... <risos> é, é, exatamente. Quer dizer, volto ele agora, mas na verdade para explicá-lo, né, para fazê-lo ressoar, porque no, no, na verdade. Eu, eu, eu fiquei satisfeito com, com, com o que eu escrevi é, e, e ao mesmo tempo eu me diverti muito escrevendo porque em vez de cair assim de cabeça na, na questão da, da filosofia e mergulhar na, na discussão dos conceitos eu fui pro cinema né, pro cinema mais de massas mesmo e aí eu comentei alguns filmes dentre eles é, o primeiro episódio né de Superman acho que é de 76, 77 e 76 é depois comentei o De Volta para o Futuro, né, da década de 80, e da década de 90, acho que de 90, o, o Efeito Borboleta. Uhum. São três filmes, é, a gente poderia até brincar aqui com o tema, né, assim, de, de gosto duvidoso, enfim, pessoas que, que gostam, outras é, deploram. E eu me lembro que um, alguém, enfim, ficou muito um físico, Certamente era um físico, um professor que trabalhou comigo. Ele ficou um pouco incomodado, porque ele falava assim, é um absurdo esse filme do Superman. O cara gira, o mundo ao contrário, e o tempo retorna.
2: <risos> que massa.
1: O tempo não poderia jamais retornar se você virasse o mundo ao contrário. Tal. E é óbvio que, né, que fisicamente, enfim, é, é, um, é um absurdo. Mas filosoficamente, não. né? Porque ele, ele acaba expondo um desejo... Muito forte do homem que é e ao mesmo tempo uma angústia, né? Uhum. A angústia é da irreversibilidade e o desejo era de voltar e é, fazer de querer para trás, né? Isso <risos> é o grande isso. problema. Não dá para querer para trás, isso exatamente, Daniel. E aí, e aí é, me parece interessante porque no fundo é, ele fica, ele não consegue aceitar a realidade, né? Que é o fato. De, a, a, de seu amor ter morrido, né? Luis Lane morre, ele não consegue aceitar que ela morreu. É, então ele, ele, ele literalmente é, põe o mundo de cabeça para baixo, né? Quer dizer, ele ele se volta contra o mundo. Uhum. E essa ideia, né? Se voltar contra o mundo, é materializada quando ele vai lá e gira o, o, o globo, né? No sentido inverso para fazer o tempo voltar. É, isso me parece toda uma, uma, uma postura, ou, ou digamos, todo um conjunto de obras é, que, que habitam o mundo para uhum. um, um imenso monumento né, dedicado à ilusão. A uhum. ilusão de que o mundo poderia é, ser diferente do que é. Uhum. E aí você voltaria e faria alguma coisa diferente, tudo voltaria a ser diferente. E aí eu faço uma brincadeira, né, que eu me diverti muito escrevendo isso, que era, bom, tudo bem, então imagine que o Superman se empolgasse, né, já que ele voltou 24 horas para salvar a Luiz Lane, ele podia ter voltado um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, por exemplo, <risos> e ter salvado o mundo do nazismo. Uhum. É, e podia voltar um pouquinho antes ali do Nietzsche é, acender ao poder e dizimá-lo, né? Hitler, você falou Sim. Nietzsche. E, é, desculpa, Hitler? Não é Hitler. Mas também, também, né? Poderia, ele poderia ter... então,
0: Bom, Hitler leu Nietzsche, né? Então, vamos matar o Nietzsche Um
1: tanto também. tortuosamente, né? Mas não, mas você imagina, se ele voltasse né, e, e acabasse com Hitler e, e voltasse mais pouco, acabasse com Nietzsche ele teria acabado com a minha tese
0: é. ah, então, mas é, vamos mas... zerar tudo né? vamos zerar o mundo então.
1: oh,
3: muito Eu... melhor, você estar na praia, ao invés de estar escrevendo a tese você ia estar
1: <risos> e, e aí ele poderia voltar né, assim, até, até Jesus Cristo
0: e, zerar tudo, enfim e... né?
1: ou até Adão e exatamente você zeraria, porque no fundo é isso você querer voltar um dia, ou seja, você não aceitar o que aconteceu no dia de ontem, é o mesmo que não aceitar uh, tudo que aconteceu no mundo, é, né? quer dizer, a própria a própria existência do mundo. É, é essa a grande metáfora, né? Então, uh, não aceitar a morte é não aceitar o mundo,
0: né? Não, e essa ideia, desculpa te interromper, Roger, de transformar, ou corrigir, ou, no caso, reverter alguma coisa, né? É, em nome de um mundo melhor, claro. Quer dizer, se você sempre vai. É, se ele voltou, isso pressupõe uma ordem que ela, ela deve ser entendida, no caso, pelo homem, ou mais especificamente pelo super-homem. <risos>
2: então,
0: <risos> e essa sapiência, né? De, de desvendar aí uma, a ordem que rege o mundo.
3: É, que estaria acima do mundo. Essa é,
0: essa ideia de mundo, pelo menos. É, tem, um, né? tem
3: um post meu lá do Filosofia, né? Que foi aquela palestra também que pode indicar que, de repente, deixar ali embaixo do post, que é o Sim, design e o... melhoramento de mundo desla... né? exatamente ou seja, legal, legal.
0: É uma, é, a ideia de transformar o mundo, enfim, é, por esse exemplo do Superman, pressupõe que, é, um uma ordem de, do mundo que pode ser não só conhecida, mas também uh, manipulada e, e controlada. É, né? de algum jeito instituído
3: ali, né? para substituir essa ordem, que é o mundo atual, que não vale a pena. Né?
0: Então, mas antes é. você precisa conhecer e antes é ah, tá pressuposto já essa ah, ordem. Ah,
1: claro. <risos> Exatamente. E de volta para o futuro é... Um, um pensamento relativo ao tempo que me, me faz lembrar, me faz traçar um paralelo com a própria concepção de eterno retorno do, do Nietzsche. Uhum. Do, desculpa, do Deleuze. No, quando ele lê o Nietzsche, né, e depois no Diferença e Repetição elabora a sua visão de, de retorno. Uhum. Porque De Volta para o Futuro é muito interessante, porque ele retorna é, para o passado e pelo fato de a mãe dele é, antes de se apaixonar pelo pai, se apaixonar por ele, né? é tipo na veia, é... <risos> como ela se apaixona por ele, ele tem que dar um jeito lá no passado de fazer com que ela se apaixone pelo pai para que ele possa existir né? no, no, no presente, aqui no tempo atual. Sim. Então ele voltou para o passado e ele não pode alterar nada do passado, senão ele pode deixar de existir no, no, no presente, né? ele não vai ter mais futuro. Mas é muito interessante porque é, é como se ele pudesse voltar no passado e algumas coisas ele pudesse alterar e outras não. Então, por exemplo, ele pode alterar ah, a... a a festa que acontece lá, a música, né? Tem até uma brincadeira lá, ele, faz o, ele ensina o um riffzinho, né? Pro, acho que pro Chuck Berry, uma coisa assim. É... Eu já não lembro os detalhes, mas enfim, ele consegue voltar no tempo. Algumas coisas ele pode fazer, algumas coisas ele pode mudar, uhum. mas outras não. É, o que, que, que isso significa, né? Isso é a concepção de história que muita muita gente tem, né? Uhum. muitos, muitos enfim, historiadores trabalharam com ela, de que existem fatos cotidianos, rotineiros, que são banais, uhum. e existem fatos que são diferenciais. Então, a, a, a vida do, do, do poder, Sim. as decisões dos poderosos, as decisões do governo, seriam todas elas importantes porque elas seriam diferentes, uh, portanto, elas causariam diferença em relação, por exemplo, para aquelas pequenas que nós fazemos no cotidiano,
0: que são só repetições do mesmo. Isso,
1: né? isso. Por isso que a revolução, por exemplo, tem, teria que vir com uma tomada do poder, ou seja, uhum. um, 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 uma ação diferencial é, que não
0: de ruptura, né?
1: Isso. Uma ação diferencial que fosse diferente né, das ações cotidianas, uhum. que seriam portanto incapazes de causar Impacto, porque elas seriam da ordem da repetição. Sim. Então seria assim... A história se dá na repetição cotidiana... A, a história se dá no, na ruptura da repetição cotidiana. Uhum. Então nós... Uh, estaríamos no cotidiano repetindo Sim. as coisas... E haveria uma outra instância superior que estaria rompendo com essa repetição e fazendo história. porque isso por acabou eu citei... com o Napoleão, né? É, isso
2: aí é, é hegeliano, né? É... Isso é hegeliano.
1: É. Dando nome ao, aos dois, sim. Mas qual que é a questão, né? Por que, que eu tô dizendo isso? Por que, que eu fiz a relação com o Deleuze? Eu, eu não quero perder aqui de, de, de vista o sim, eterno sim. retorno, né? Porque o Deleuze vai dizer que haveria duas... Uh, naturezas de retorno né? assim, uma fraca e uma forte então o retorno forte ele causaria diferença né? e aí ele deixaria pela diferença ele deixaria de repetir os, os, os retornos fracos, então uh, aquilo que, se, que, que repete e, e é fraco vai ser suplantado por aquilo que refe, re, é, repete mas é forte porque essa repetição do forte Gera diferença e elimina o que é fraco na repetição. Eu, eu sei que não é, não é uma ideia muito simples, mas é o que tá lá no, no, no De Volta para o Futuro. Por Sim. isso que eu usei o filme aqui para exemplificar. Porque é justamente isso. Ele pode voltar no passado, quer dizer, ele pode mudar, né? Ele pode fazer diferente algumas coisas, algumas pequenas coisas, uhum. né? E aí, como ele volta no passado e faz diferente, ela deixa de repetir. Só que ele não pode fazer isso com as questões cruciais, que seriam, digamos, históricas. Como o fato, por exemplo, da da, da, da mãe se apaixonar pelo pai para ele poder para poder se casar e ele nascer.
2: Uhum.
1: É, então, essa é uma outra concepção. E a, e a terceira é a do caos, né, que que está, por exemplo, no, no efeito borboleto que uhum. aí a ideia de que uma pequena alteração no tempo numa variável no tempo ocasionaria um efeito drástico uh, final uhum. então quem viu o filme se lembra né, que ele uh, volta no passado para corrigir uma pequena besteira que ele fez e aí quando ele retorna ao presente ele percebe que a, a besteira se tornou maior ainda uhum. e aí ele volta e cada vez que ele muda alguma coisa é, piora a, a, a situação atual uhum. que é a ideia de que né, uma borboleta bate, bate asas no Japão e acontece um furacão nos Estados Unidos uhum. é, essa ideia de tempo é, 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 é a ideia que faz com que você é, por exemplo é, selecione algo que, que, que vai digamos é, caminhar para uma intensificação em relação a outras coisas que não caminhariam para isso. Né? Uhum. Então, é, é a ideia de que o tempo segue uma uma, uma carreira determinista de, de, de um certo modo, ainda que seja impossível de determinar. <risos> e no fundo, a teoria do caos é é, é, esse, é esse pensamento,
0: causalístico, né? Claro. É,
1: é exatamente. A, a, <risos> não é que você não 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 poderia. Né? Você não tem o um acaso, uhum. não é isso. Mas você tem um, uma impossibilidade de controlar a, a, as variáveis, uhum. porque são muitas e um, uma pequena alteração irrisória no início de uma variável pode, no final, mudar todo o sistema. Uhum. Então, é um pensamento ainda sistêmico uh, que não, 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 não vê a questão do...
0: É, mas mas uma... ainda pressupõe uma ordem,
1: né? Isso, pressupõe uma ordem, ainda que reconheça a desordem,
0: é, é, mas a, a desordem é vista como uma incapacidade nossa de, de entender a ordem na totalidade dela, né, nesse Exato. caso, ou seja, a desordem ela existe é, no, âmbito, no nível humano, né, só que pressupõe a ordem total, né, é, que, que, que é caótica para nós, mas que nesse, é fragmentada, mas que tem essa ordem regendo, né.
1: Isso. E aí eu, eu concluo, uhum. né, o, o, o um pouco antes de concluir a, essa, essa questão do, do eterno retorno, é, é, mostrar como como Nietzsche, enfim, trabalhou a questão, né. E aí eu faço, mostro a, a leitura do Rosse sobre ele, e tal, mas de maneira mais é, é, resumida, uhum. é, a ideia do Nietzsche não é de, de
0: que nenhuma coisas... dessas três, né?
1: Nenhuma delas. Não é que as coisas retornarão. É, é como se nós fizéssemos simplesmente um teste, uma verificação sobre é, as coisas que ocorrem hoje e sobre a sua intensidade. Então no, eu termino dizendo que no fundo não existe nenhum eterno retorno, não tem nada que retorne, é, no, 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 no sentido de que o tempo é, é uma linha reta, né? Quer dizer, sim, sim. que começa ali em um determinado momento e vai acabar em outro e as coisas só ocorrem uma única vez nenhuma coisa ocorre duas vezes quem quem vê a repetição somos nós então nós é que dizemos por exemplo que que o sol nasceu de novo ele uhum. não nasceu de novo né bem na verdade não nasce nenhuma vez né? <risos> quer dizer está lá o tempo todo Sim. mas não se repete, né? Assim, o mundo não, não, não dá voltas, né? Ele nunca dá o mesmo giro. Ele está ele sempre fazendo um movimento único, né? diferente. Agora, nós conseguimos entender isso porque nós fazemos essas marcações. Então já é, já é uma obra nossa. A repetição é uma obra nossa. Né? O, 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 a, a própria expressão de novo. É uma obra nossa. Ah, o tempo é linear e as coisas acontecem uma única vez. No entanto, quando Nietzsche faz essa 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 hipótese, né, formula essa hipótese, então imagine que tudo que você viveu retornará exatamente da mesma forma como já retornou. Uhum. O que, que isso pareceria para você? Então, se você acha que isso é horrível, <risos> é, é insuportável, é inadmissível, né? é porque o que você está vivendo presentemente não, não é bom. Né? Você não afirma, você não aceita. Se o que você vive hoje é vivido com intensidade, de, de tal forma que você gostaria que tudo se desse exatamente como aconteceu, só para que você pudesse se encontrar onde se encontra, então você está no amor fati, né? no amor pelo destino, você está afirmando a existência. Uhum. Então, no fundo, todo esse capítulo do mundo... É, é, é para afirmá-lo é, como, como possibilidade é, de, de, de amor mesmo, né? Como possibilidade de aceitação, de, de, de afirmação. Ou seja,
0: mais sobre a relação... De júbilo. Ah, sim. Mas a relação com o mundo do que o mundo mesmo, né? Isso é mais importante, parece, no seu foco, assim.
1: Exatamente, exatamente. A relação com o mundo é mais importante e aí assim de maneira muito resumida <risos> o capítulo os homens uh, trata somente dessa uh, possibilidade uhum. né? então por que, que você teria aí né um, os homens porque você tem uma, uma pluralidade né de, de indivíduos cada um seguindo a sua trajetória mas basicamente todos mais cedo ou mais tarde se confrontando com essa questão né se ele afirma incondicionalmente a vida ou se ele impõe condições é, para essa afirmação. Ou seja, se ele é, é, se identifica com o que é, tanto ele quanto o próprio mundo, que aí é uma ideia de, de amor fat, né? Uhum. Ou se ele busca o outro, o duplo, o diferente, uhum. algo que escape da condição atual. Sim. É interessante uma comparação aqui, essa ideia justamente de que o, o, o bom...
3: Então, nesse né, supondo na, a visão negadora, estaria em escapar desse, né? Se tudo voltasse, que, que merda de novo aqui. É, eu vou ter que é, passar não. de novo pela escola. Porra. Burocracia de novo. Eu consegui tirar a minha carteira. Não, do motorista. Ou seja,
0: a ruptura aí, ah. né? O desejo de mudança, então, ele vai do lado da negação, né?
3: Não, sim, mas o mais é interessante é, por exemplo, você ver que, sei lá, um, é, mentalidade assim budista, hinduísta, ou alguns tipos de, 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 de do karma ou tal, Pode o ideal ter. seria justamente que você se libera de voltar. Né? Então, é, é, é total, é isso, né? coisa não voltar de novo, não,
1: porra. <risos> por, isso, por, isso que, por isso que é uma, uma ideia de, de. por isso que é uma hipótese, né? Porque a gente sabe que quando você considera é, voltar, né? viver de novo, repetir, você inegavelmente está falando do sofrimento. Sim, é, então sim. Há, uma, há uma dose de, de, de sofrimento no mundo Inegável uhum. E eu diria mais, injustificável sim. E o grande problema é esse Por que, que eu vou né, passar por tanto sofrimento é, sem, sem injusti né, assim, Injustamente? Por que, que eu vou retornar a esse sofrimento? Por isso que ele diz né Você já teve um momento de alegria Que almejasse a eternidade? É, então, se você teve esse momento de alegria, a, 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 essa eternidade, no fundo, é, é vontade de repetição. Por uhum. exemplo, quando você está muito feliz, não importa se por uma ocorrência fortuita, um acontecimento casual, ou, ou mais especificamente... É, porque você, enfim, acordou feliz e, e ponto, né? Uhum. Uh, independente da razão, enfim, se você está tá feliz, né? você quer que aquele instante perdure. Uhum. Né? Dure para sempre, ou seja, não, não acabe. Então, eu acho que é um pouco dessa, dessa ideia, né? Você está num momento de alegria e você fala, nossa, eu queria que esse momento não acabasse nunca. Né? Então, é esse desejo de eternidade do qual fala Nietzsche. E Mas aí. É em essa... relação
0: também às mazelas, né? Coloca...
1: Isso, é, então, é essa a prova essa prova se você teve um momento de alegria é, ímpar forte né que justifica tudo que você passou é, ou, ou melhor dizendo né que enfim faz você desejar passar de novo por tudo de ruim para viver esse momento de alegria então você estaria no amor fato, você estaria na aprovação da existência
2: e
0: é nesse sentido que a gente consegue entender a ideia do eterno retorno, do eterno retorno né?
1: Seja... Então, e, ela, e ela é distânea, né? Tem, gente, tem muita gente que, quando a gente fala também da. da a gente já fez vários programas sobre isso, né? Hum. E a questão da alegria. E às vezes fica parecendo assim, que se você defende a alegria ou defende, por exemplo, o amor fati, uhum. você seria uma pessoa é, constantemente alegre, o tempo todo sorridente, desejando é. o tempo todo né, que o mundo seja exatamente...
0: Não, ou mesmo... Eu é, já vi várias críticas a, a essa alegria, não sei se Nietzscheana, mas é, assim, é, defendida, por exemplo, por você, ah, dizendo que é uma obsessão nessa alegria, né? Então é, é importante dizer que não é exatamente né uma alegria no sentido de obsessivo, né? Uma alegria portanto que é, não inclui as mazelas e ou, ou, enfim que tenta se diferenciar da do sofrimento. É uma alegria que inclui o sofrimento, né? É uma...
1: Exatamente, exatamente. Porque na verdade é, é, é justamente essa essa afirmação, quer dizer, eu prefiro. É, é, no fundo, por isso que a, a, essa escolha que se coloca aos homens, não é uma escolha racional, é, é, ela é uma escolha que você não, muitas vezes não tem como controlar. Uhum. Mas é, é, no fundo, é essa questão: tipo, eu, eu, eu quero ser o que eu sou, né? Então, se, se de alguma maneira eu, eu em algum momento, eu posso olhar para trás e dizer assim, bom, eu não queria ter sido aquele que fui, né? Mas se você diz, eu sou aquele, eu aceito aquele que eu sou, então você estaria dentro desse amor fati, né? Sim, Dessa sim. coincidência daquilo que você deseja com o que você é, não que você seja é, uma pessoa perfeita sim. ou seja mas você, oh. justamente como você falou assim como você aceita os sofrimentos do mundo você a, aceita os seus defeitos né sim, sim. você não tenta digamos é, contornar, porque tem muita gente, por exemplo que fica é, batendo nas costas né se, se, se martirizando por não ser de um outro jeito sim. então tem gente que diz ah, mas eu sou muito teimoso e eu, eu quero não ser uma pessoa tão teimosa e eu sei que no ano que vem eu vou ser uma pessoa. Ah, não, não é verdade, né? Se você é uma pessoa teimosa, você tem o resto da vida uma pessoa teimosa. Agora, se você souber controlar é, 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 os efeitos negativos dessa sua teimosia, talvez você consiga jogar com ela de uma outra maneira. E aí você, digamos, não tem mais essa necessidade de extirpar algo que você tem, ou então de passar a ter algo que você não tem. Uhum. Que, que, que eu chamo aqui como um, um desejo de devir outro, né? Então tem muitas pessoas que, que, que elas querem justamente vir a ser outra coisa.
2: Sim. Eu e acho maior
1: que... Parte...
0: Desculpa, termino, concluo.
1: Não, não, na maior parte das vezes ela nem sabe exatamente o que, que é isso que ela quer ser,
0: né? É, qualquer coisa menos o que já é, né?
1: Perfeito, perfeito. É,
3: também tá ligado a essa espécie de martírio de si, também tem a questão do, do martírio, do, do rancor do passado, né? De falar, ah, foi assim, mas, poxa, podia ter sido diferente. Então, isso. acho que o Eterno Retorno tá muito ligado a essa questão que a gente tava falando um pouco antes, do querer pra trás. Né? O, o, o Nietzsche, tem aquela... no Zaratustra tem aquela parte da redenção, uhum. que, é, que é um pouco isso, e aí ele fala o querer pra trás, esse rancor do passado então a salvação tá sempre ligada a poder corrigir isso, né, eu poderia uhum. voltar por exemplo, que nem o super-homem criou o mundo perfeito porque não tem mais os problemas uhum. e, a, e aí assim mas obviamente isso é impossível, né é sempre uma negação, como, como o Rogério é, bem colocou há pouco, negar uma parte acaba sendo negar o todo negar o mundo como um todo, negar a vida aqui, né quem é, acho que... e, tal. e rapidinho, e aí é, e aí o Nietzsche tem essa, essa ideia justamente que tá ligada, é que a que a redenção, entre aspas, da vontade né, que é a redenção paradoxal, seria conseguir é, uma vontade afirmadora, né? então tem, tem essa parte que eu acho muito interessante, bonita assim, que é, é que ele, o, o que, que é a redenção da vontade para ele, né? querer é, agora, né? que todo é, fazer de todo foi, assim eu quis, né? ou seja, uhum. tornar tudo que aconteceu como um querer
0: exatamente, eu acho que um exemplo é, que que o Rogério traz ali na tese. Eu não, eu não lembro exatamente se é esse momento aqui dos homens, mas eu creio que sim. Essa, na parte da identidade do seu duplo. Mas que tem a ver com essa relação que o Daniel tá falando entre o rancor do passado, que é o exemplo do filme Another Earth. Ah, não, a, a, não tá isso.
1: Ele vem no, 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 no primeiro, ah, na no, 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 no mundo, no mundo. É tá. no, 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 nos homens eu uso como exemplo o Clube da Luta ah, é, e o Segundo o Rosto. Uhum. Mas mas cabe também essa sua relação. Não, cabe? Pois é
0: pois é porque uh, o Clube o Clube da Luta também né traz essa questão de um rancor é, em relação a, ao agora né. Assim como no Another Earth, assim, a, a, a protagonista e aquele outro protagonista, enfim. É, quando, a partir do momento que se descobre uma segunda terra, que é idêntica a essa, né? Ou seja, é, daí eles tentam ir lá para é, tentar corrigir né, aquilo Isso. que eles não suportam mais é, no momento atual. E no Clube da Luta, enfim... É, você tem essa vontade de mudança né, totalmente, só que no Clube da Luta se torna, né, com spoiler aí se torna mais claro a questão da, doentia né, do dever outro que é Exatamente. literalmente esquizofrenia, né?
1: <risos> no ano passado eu publiquei um, um artigo sobre, sobre o, o Clube da Luta. Se você quiser deixar o link, uhum. é, aí as pessoas. É, é, já, enfim, como a tese não foi publicada ainda, Sim. se você quiser deixar o link do, do, do Clube do da Luta, artigo. Da, da, Do artigo é porque o artigo está bem mais completo, né? na, 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 na tese eu, eu resgato apenas o essencial da ideia. Uhum. Porque me parece que é justamente isso que você apontou. No Clube da Luta, o sujeito está insatisfeito com a vida que leva, com o trabalho que tem, com a sociedade consumista, com o dinheiro que ganha. E é legal
0: que tem essa ideia da repetição constante, né?
1: Isso. Tipo, isso. é
0: tudo repetição... Aliás, é tudo cópia da cópia da cópia da cópia. Isso.
1: <risos> e aí ele se torna uma outra pessoa é, é, que... que, que de certo modo, é, é, não, não é diferente dele, mas que odeia o mundo tanto quanto ele. Né? Na verdade, essa outra pessoa é que vai expressar o ódio total ao mundo e uma necessidade de transformar esse mundo num, num, num outro mundo. Sim. E aí a destruição seria o meio dessa força renovadora.
2: Uhum.
3: muito ah. bom, é o revolucionário de Facebook e o revolucionário é, assassino assim
0: é, do clube da luta, exatamente é, mas a, é. mas, mas a uma personalidade
3: é o é um revolucionário de Facebook, outro é o um revolucionário assassino assim.
0: não, mas no clube da luta a destruição ela aparece pra destruir o que exatamente, pra destruir a cópia né porque ele já vê o mundo como um duplo isso que eu acho interessante na, no clube Perfeito. da luta que ele, pro, o mundo é falso pra ele isso. No fim das contas tipo ele mesmo se sente como eu não sou sabe quem eu sou não é quem eu sou Ou seja é, eu sou falso assim como as relações são falsas e todo mundo tá numa falsidade enfim nessa cópia que ele diz então a solução é destruir tudo
3: <risos> destruir tudo pelo tranquilo. menos é mais honesto né? exatamente não acaba lá com essa
1: merda o final do filme é muito mais interessante que o do livro o livro tem vários problemas enfim Uhum. Fez um, um enorme sucesso, mas o livro tem vários problemas. Uhum. É, o, 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 o final do, 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 do livro é, é, é ambíguo, uhum. e aí ele tenta, tra, tenta trabalhar com a ideia de que, enfim, ele poderia estar no, no, no céu ou numa clínica em tratamento, porque ele seria é, louco, né? Sim. Me parece que o filme, nesse sentido, é mais interessante, porque ele enfim, encerra uma, uma visão na qual... É, o duplo né, mata a pessoa e toma o seu lugar e, e, e aí como você falou, né esse mundo a ser criado toma o lugar do mundo que existe que na verdade é, seria um mundo falso, mas ele é destruído concretamente né e não é falsamente destruído
0: ah, então ele a destruição é, um... é a única coisa verdadeira, né?
1: isso e, e, e é interessante porque no fundo o que está na base de todo desejo de duplo é, é o que está na base também de todo o temor do duplo que é o fato, não é não. o duplo né, tomar o meu lugar. O grande problema é justamente o duplo uh, me fazer ver né, que, que eu não tenho uma existência real. Uhum. Então, esse que é o grande problema. O problema não é que o duplo é o falso. O problema, o problema é que o duplo é o verdadeiro. Duplo, <risos> Isso. Porque quando duplo, ah. eu, eu me torno falso uhum. em relação Sim. Essa, essa que é a grande angústia. É, As crises
0: ela... de identidade, né, por exemplo.
1: Sim, isso, isso, porque o duplo vai vir e, tô, e tomar o meu lugar. Sim. E aí eu vou deixar de existir. Sim. Porque, no fundo, <risos> é, tem uma intuição aí de que assim, a gente só existe enquanto é, adere a alguma coisa. Se você perde isso, quer dizer. É, eu, eu acho que é o amor fati justamente que garante essa nossa existência precária. Uhum. Precária, mas, mas porque é efêmera, né? Eu tô aqui hoje, não, não mais amanhã. É, eu sei o, o, o que eu tô pensando agora não sei o que pensarei depois. Então essa precariedade toda, se ela é afirmada, né? se eu me afirmo como enfim, um ser mortal, frágil, né? uhum.
2: eu,
1: eu, eu, eu consigo... Ainda ter esse pouco que eu sou, né? Uhum. Agora, se eu desejo, por exemplo, uma totalidade, ou ser uma outra pessoa, ou ser um astro, ou ser uh, amado, ou ser isso, aquilo, aquilo outro, eu acabo gerando um duplo e o grande temor é que esse duplo anule. O, o pouco que eu sou, e a gente sabe que o duplo não é nada. Isso acontece, eu não entro, obviamente, na tese, nessa uhum. discussão, é, é, nesse exemplo que eu vou citar, mas é, é, é mais fácil a gente perceber isso em relação à ideia das, das celebridades, né? Uhum. As celebridades constroem uma, uma identidade pública, uhum. e se ela, enfim, quer de fato se tornar essa celebridade pública, se ela adere a essa personagem personalidade pública, ela acaba se destruindo como pessoa hum. e... oh, muito interessante essa, essa ideia
3: e, e, na verdade pode ela, ela é uma outra talvez versão, uma versão diferente do contrário também, né? você pode imaginar tanto esse duplo, então seria o verdadeiro, que eventualmente se ele vier a ser, ele te destrói então tem que manter uma certa distância ou é ao contrário, né? Porque você pode também pensar que você pode imaginar que dentro de você, que é a minha tese no caso, é pensar assim: que ah, dentro de você, então, tem um duplo já existente mal que faz você ser o que é, mas se você o eliminasse,
2: <risos> aí sim
3: você seria o eu verdadeiro, né? Você acha ele lá dentro, assim. Então, é, você, aí, a, né? é... a carne me corrompe, mas se eu conseguir eliminar a carne aí.
0: Exatamente. Mas em ambos os casos tem a ideia de um eu verdadeiro, né? Não, exatamente,
1: é parecido, são então, tipo, duas
3: versões, né? É.
1: E, então, aí, aí, então aí, aí foi bom, vou pegar esse ponto que você tocou, que é perfeito para dizer aonde eu, eu, eu levo essa questão. É, na verdade, não, não tem esse, essa identidade pessoal, esse eu interior verdadeiro, não tem nada disso. A única coisa que tem é a identidade social, né? Uhum o resto é fantasma
0: a, a projeção na verdade que, 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 é, que as pessoas tendem a ver você né? É, essa seria a identidade é, social né?
1: é, eu, sou, eu, sou, eu vou na contramão do Sócrates né? aquela uhum. ideia do conhece a ti mesmo uhum. eu acho que, que a melhor maneira de você é, manter uma relação saudável consigo mesmo ou uhum. entre aspas de você se conhecer é você mantendo distância de si mesmo De <risos> <risos> é, é no sentido de tentar se, se, se definir Toda vez que você <risos> tenta dizer Não, mas é, eu não sou isso que você está vendo Ou eu não sou esse que disse essa coisa hum. Ou eu não sou assim é Eu sou, na verdade eu sou E aí quando você começa a dizer o que você é Você está tá jogando muito feio Se você tiver consciência de que está jogando Tudo bem pode conquistar algumas pessoas pelo mundo, uhum. ganhar votos, entendeu? Sim. namorar bastante, seja o que for. É. É, mas se você aderir a essa crença de que você de fato é do jeito que você se diz ser interiormente, que é diferente de como as pessoas te veem exteriormente, aí você está completamente enganado. Você quer né, assim, ter uma ideia mais próxima de você... É, olha como as pessoas te veem.
0: Ou seja, exatamente, a, a identidade, digamos, mais íntima, né? Ela é sempre uma consequência, um reflexo da social, né?
1: Isso, Ou seja, é um fantasma. É é,
0: então, a crise de identidade por, esses, é, por, é, por esse raciocínio não é quando você deixa de se reconhecer a si mesmo, né? É quando os, você vê que os outros deixam que de isso? te reconhecer como você gostaria.
1: Isso, <risos> né? perfeito. É isso, é isso mesmo. Então... É
2: isso
0: mesmo. Mas enfim, eu acho que assim a gente falou aqui do mundo, né, problematizando um pouco sobre a relação que a gente tá, que, que teria com o mundo a, por meio do eterno retorno. Uh, no entanto, a gente não falou. Sobre um ponto que, que o Rogério coloca na tese, que é a, a ideia de da falsa oposição entre natureza e artifício. Mas tudo bem, né? Eu, se a gente falar a tese inteira aqui, vai ser complicado. É, tem, um, é... tem,
1: um, tem um artigo que eu acho que você pode, se for o claro, caso, é claro, que vale a pena pode enfim. Uh -huh.
0: Não, pois é, é, eu tô falando certo, isso porque né? não, não dá tempo mesmo de dar conta da tese inteira aqui. Não, uh... mas o Rogério indicar
3: um artigo, não?
0: É, não, do, da natureza artifício, né? No tá, caso. isso. isso seria. Tá. É, eu, a gente pode incluir também aí é, na, no post, ou de repente fazer um, um, um programa sobre esse tema que eu também acho que dá pano pra Ah, mundo. seria
1: ótimo, é. seria bem legal, é verdade. É esse, é, esse é um tema, digamos, central, né? Na, 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 na sua terra. Na história terra. da filosofia. Ah, não, tá. não, na, na história não, da filosofia, é. né? Sim. Sim. A ideia de que, de que a, a, a cultura é artifício e, e, e a biologia, o corpo, né, seria a natureza.
0: Natureza, exatamente. E portanto, não artificial, né? Ou seja, uma ordem dada, né? É, e, e como tem, tem essa inversão, versão,
3: né? E como é, tem a inversão é. completa, já né? Que a natureza era o mal, na verdade, o suposto artifício, né? O espírito, e. Assim, o homem era o bem. E aí, agora é. a visão total contrária. Na verdade, a natureza ah, é. É que é a boa e é. o artifício é que corrompe a natureza.
0: Para ver um, como. é, Para um belo,
1: belo podcast. Um, um belo
0: programa. Aí a gente passou pelos homens, mas também é restrito a essa ideia do, da, do tema do duplo, né? Enfim, falou um pouco aí da. Eu tô tentando revisar aqui porque eu quero chegar no ponto 3 agora. Ah, é, é, <risos> não sei se eu tô cortando muito aqui não, a, a não, onda. Não. Mas é, daí no homem a gente falou lá do exemplo do clube da luta, enfim, dessa questão da, do problema da identidade, uh, do da identidade social, né, que, que é menos fantasmática do que a identidade, a identidade pessoal, embora me parece que também seja fantasmática, né? <risos> enfim, é sempre um fantasma, né, a, a ideia de identidade. Mas aí, quando a gente entra lá na, nas obras, que é o mundo mediado, Uh, eu não sei se é porque eu pulei direto para essa parte e depois eu fui ver as outras, mas me parece que esclareceu todas as outras, assim, sem deixar nenhum vestígio de questionamento, assim. porque daí essa ideia de estética, da experiência, inclusive, ou seja, ele passa a, a, a boa parte desse capítulo sobre as obras... É, não sei se metade ou um terço chega a ser só de mostrando como que a estética é vista tradicionalmente na filosofia e tal, ou seja, mostrando elementos para dizer o que não é, o que você está falando como se fosse de diferenciação assim. assim como no mundo você também mostrou concepções de eterno retorno que também não dizem respeito ao do Nietzsche, né? é uma forma argumentativa, enfim né? que eu acho interessante justamente para é, já evitar essa, essas confusões. Então, quando chega na questão da estética da experiência, que eu acho interessante, assim, é, porque... É, essa estética da experiência, eu acho que o Rogério pode explicar melhor o que, que se quer dizer com experiência, que experiência né, é um termo complicado também. É, uhum. Pode significar qualquer coisa, mas não é o caso. É, essa experiência significa já significativamente, né ou seja, experiências significativas, não é aquilo que acontece o tempo todo. Claro. Então, essa experiência ela é, me parece regulada justamente pela intensidade estética né, com a qual a gente vive... As experiências, daí que Gostei se. Gostei da
1: definição. <risos> Muito precisa, isso aí, <risos> regulada pela intensidade estética.
0: Então, e essa questão do, da estetização, ela é difícil, de fato, de discutir, que eu acho, de repente, é um ponto também que merece um outro programa, não sei. Mas que me fez lembrar particularmente, Rogério, uh, porque, uh, bom, vou falar bem particularmente, eu, eu, essa questão estética é uma coisa que tem eu tenho. É, particularmente é um dilema pessoal assim, de entender, bom, e a estética do feio né? como compreender a estética do feio e tudo mais Deus então a gente
1: podia, podia, a gente podia fazer assim, uma sugestão, né? É, de pauta. <risos> a gente pode, pode fazer, pode fazer um programa sobre, sobre a estetização do mundo. Sim. E aí a gente faz a lição de casa, que é ler o último livro do Lipovetsky, do Serroá.
0: Olha aí. Que
1: <risos> se chama A Estetização do Mundo.
0: Legal. Ele,
1: foi, ele foi lançado pela, pela Companhia das Letras neste ano aqui de 2015. Uhum. É, então é um, é um livro que acabou de, de, de chegar às livrarias
2: uhum.
1: e ele foi é, lançado na, na França em da década de 90? 2014, não, não, em 2014 caramba é, então, então olha só é,
0: é que eu tô confundindo com alegria paradoxal não,
1: não, ele foi, ele foi, não, ele foi publicado em 2013 sim ele foi publicado em 2013, e aí ele recebeu, enfim, um, um auxílio à publicação uh, em 2014 é, do Ministério Francês. E eu tenho uma inveja do Ministério Francês, porque eles uh, dão muito dinheiro, dão dinheiro para o mundo inteiro para publicar os seus autores. Uhum. Né? Diferente aqui do, do, do Brasil.
2: <risos> Se
1: puder, impede o máximo. Possível. cobre o imposto. para <risos> publicar. Isso, que a gente está dificultado dificuldade publicar, é enorme. Lá eles. Então, enfim, tem, tem dinheiro aí da, da, do Ministério Francês, uh, uhum. via, via, obviamente, Companhia das Letras, que possibilitou um livro de 2013 tão rapidamente ser lançado. Em traduzido, né? né? É. Traduzido e lançado. Então, ele foi lançado agora em 2015 e é um livro uhum. que, que, que tem aí uh, quatrocentas e tantas páginas. Enfim, Nossa, é bastante extenso. É,
0: Você o, leu, o Rogério?
1: Uh, não 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 tem não terminei ainda porque é a, <risos> a gente vai fazer para o pro próximo programa mas Sim. de modo muito geral ele já tinha escrito outro livro com com o Serro A que é sobre o cinema né então aí tem a tela total e aí tem tem aquela questão de buscar de um lado é, elementos estatísticos e do outro uh -huh. carregar nas tintas de um mundo hiper essa é uma característica do Lipovetsky, né? E aí ele, enfim, se aproxima do Serroá para que os dois juntos trabalhem essa questão. E aí, sim, a ideia de que tem um, um, uma expansão nos, nas últimas três décadas é, do, 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 desse, desse aspecto aí de estetização do mundo. E aí ele chama, né? O subtítulo do livro é Viver na Era do Capitalismo Artista. Então ele vai, dizer, basicamente, é, ele vai dizer, basicamente, que o que tem acontecido no mundo nas últimas três décadas, uma, 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 uma espécie de transestética, ou seja, a estetização do mundo vai permeando todas as áreas, inclusive é apropriada pelo capitalismo, então... Né,
0: Como se isso fosse novidade...
1: Isso, nós temos muitos <risos> autores do, do, Nós temos muitos, muitos ouvintes do mundo é, Do design, né Então ele vai se identificar muito com essa Com essa discussão Porque uhum. ele vai justamente nesse ponto Há uma Há uma Uma, é, é, uma ênfase muito forte No estilo Na, na questão do, do, do que é único No design Na, na beleza
0: é Algo e, próximo do simulacro do
1: Bodrigar Sim, sim Agora, o que acontece? Isso, isso você tem razão, Becari. Isso já acontece desde o século XX, não há nenhuma novidade. Mas ele disse que a novidade seria o hiper. Ou seja, haveria um, um patamar, nunca. Né, <risos>
3: nunca quiser. antes visto nesse país.
0: Não, nesse universo,
3: né? Nesse <risos> universo. Não, você tá sacando <risos>
1: É, e aí ele vai trabalhar nessa, nessa, nessa vertente é, da, da arquitetura, enfim, do design, do, 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 dos estilistas. Da Bom, então ele diz né, que nós estaríamos justamente no oposto do Fordismo. Né? Então o Ford era fazer o mesmo carro. Né? Você podia escolher a cor que você quisesse, contanto que fosse preto. Né? Então você faz... É, sem o mesmo modelo de carro, uma única cor, porque aí você barateia o preço e todo mundo vai ter o produto. Hoje seria o contrário.
2: Né?
1: Isso. Hoje é. seria o contrário. Todo mundo faria é, exatamente o, o diferente,
2: uhum.
1: é, todo mundo faria é, o, o que fosse mais próximo da experiência única, singular, para dar enfim, a diversidade, as cores, enfim, tudo ali ligado ao consumo de massas. Mas. É, aí ele vai para um outro caminho. Eu, eu, eu não, 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 não trabalho nessa, nessa perspectiva, porque, de certo modo, a sociologia tem a. a, a, a...
0: Tendência.
1: Tendência, é. Eu, eu quase disse mania. É <risos> uma
0: inclinação, uma leve inclinação. isso uma
1: inclinação, uma inclinação a, 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 a sempre trabalhar, digamos, os, os efeitos né, no indivíduo como sendo resultados de ações orquestradas. Sim. É, para manipulá-lo, dominá-lo, ou enfim, fazer Aliená-lo, né? Isso, aliená-lo, ou fazê-lo viver do modo que, que se quer. É... Claro que, que, que há esse movimento, é inegável que há, mas me parece também que há um outro, que são os movimentos de resistência, que são os movimentos de jogo, em que a gente adere a algumas coisas, mas não a outras, em que a gente, por exemplo... É... Legal, vamos, vale a pena você aderir a uma determinada marca de tênis. Mas se não, não, não dá para você aderir a ela, vamos aderir usando um tênis pirata que imita a marca.
2: Pois é, é que... forma
1: de jogo. ou então do tipo, não vou usar né, esta marca de tênis, porque assim eu me posiciono estilisticamente ou politicamente é, até, né? Politicamente diferente.
0: É, mas é, é, eu acho interessante como o Rogério ele se coloca não exatamente contra isso, porque me parece assim, que é, essa inclinação aí da, da sociologia, ela acaba relevando, é, a, ou vamos dizer assim, subestimando, me parece, justamente a experiência estética individual das pessoas.
1: Isso, assim, e é dessa estética individual que eu, que eu trato. Exatamente, ah, é. Ao definir experiência no sentido que o Larossa também define. Então, é, experiência não é o que nos acontece. Não é, não é o que acontece.
2: Uh -huh.
1: Experiência é o que nos acontece. É aquilo que você disse um pouquinho antes como sendo algo significativo. Uh -huh. Então, por exemplo, duas pessoas ah, têm uma mesma vivem uma mesma situação... Ou seja, acontece uma mesma coisa. A, a experiência pode ser significada de maneira muito diferente.
2: Sim.
1: Quer dizer, sei lá, se tem um acidente de carro ou você faz um voo de avião. Né? Para uma pessoa que talvez viaje sempre, é, é, aquilo lá foi tão insignificante que em, em duas semanas ela vai esquecer. Uhum. Mas talvez para a pessoa que foi a primeira vez, aquela experiência seja um, um fator marcante para ela... E, e, e vai ter um significado grande. Sei lá, uma pessoa que viaja desde pequeno, talvez não tenha grandes ah, questões sobre isso, mas talvez aquela pessoa que teve uma, uma determinada história de vida e conseguiu, depois de muito sacrifício, enfim, chegar a uma condição que propiciou viajar para um outro país, essa experiência pode ser uma experiência... Mais Marcos.
0: significativo. É. E o complicado é que no, no viés sociológico parece que mede as duas experiências aí que você falou com a mesma régua, né? Tipo assim, que é o capital, que vai propiciar, sei lá, uma, é, algum tipo de sensação para umas pessoas e, e para outras, outro tipo de, 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 de sensação. Mas eu acho que um exemplo bem é, incisivo. Que, inclusive, Rogério, eu não sei por que você não colocou <risos> na tese. Porque eu lembro desse exemplo numa aula que eu tive com você e que ele também consta no seu livro sobre o Machado de Assis. Que é um exemplo do Machado de Assis. Daquele conto A Causa Secreta. Que, que, que era uma aula que eu lembro que a questão estética foi tratada. né Mas é uma estética perversa, digamos assim. Que o conto é basicamente assim. Um, um, um médico né que ele... A, aos olhos alheios ele parece ser uma pessoa tranquila né quer dizer ele nem é
1: médico ele nem é ah, médico, não é mas médico. É mais interessante não ele é um, ele é um capitalista né Sim. e aí o médico é o que narra a história
0: ah é o Fortunato é... que é, o, é, é esse é justamente é o Fortunato sádico. é ele é sádico mas assim, aos olhos alheios, ele parece uma pessoa assim, altruísta. Ele não deixa de ser uma pessoa altru altruísta, no fim das contas. Ele ajuda os doentes e tal, só que ele tem umas manias né, particulares de, por exemplo, dar bengalada lá nos, no, nos cachorros. Ah, e, entre, ele gosta de, de, de tratar, de cuidar, né? Já que ele não é médico. Ah, dos caras, dos cáusticos, né? Ou seja, aqueles doentes que que é, se, sofreram queimaduras, né? E, ou seja, ele tinha um prazer no fim das contas. Isso ao, ao longo do conto é, vai sendo revelado aos poucos, né? Mas ele tem um prazer de com o um sofrimento alheio, né? De ver o sofrimento é um prazer estético muito aguçado, digamos é, o assim. Ele é um sádico.
3: é um sádico, exatamente.
0: Ah. Ele gosta muito de ver o, o sofrimento dos outros, né? Isso. E daí chega o ponto lá que começa o conto, mas também vai... É, depois retoma esse, esse ponto, né? Porque é a, a dinâmica narrativa do, do Machado, enfim, que é quando ele tá com um rato na mão, né? Uh, cortando as patas dele e queimando, né? O, o rato na, na... um vinho pegando fogo, se eu não, lembro, se eu, se eu não me engano. Uh, e fazendo... Ou seja, ele tá tranquilo lá, simplesmente gozando do sofrimento do rato.
1: <risos> isso. Né? E Exatamente.
0: Isso, e isso é um prazer estético. É. Né? Eu acho que, por isso, que eu acho incisivo esse, esse exemplo, porque o, o que o Rogério está falando aqui também de estética da experiência não tem muito a ver com moral, ou moralidade. Ou, melhor dizendo, de repente, tá antes, é, é, está antes é, digamos, a moral é permeada disso, né? Ou, me arrisco a dizer, está quem da moral. É, é, porque, assim, bom O cara tá fazendo experiência com o ratinho Tá vendo ele sofrer, tá matando o rato Mas tudo bem, ele faz isso para de repente né, Estudar anatomia E tal, e curar as pessoas Então a moral aí Em certa medida aceita Mas, <risos> de certa forma A razão dele maior não é essa, né A, a motivação dele é É ver o, o rato sofrer E isso moralmente A gente vai chamar de, de Sadismo
1: isso, é uma perversão. Uma perversão. É. Mas é muito interessante porque, é, aproveitando né, o, o que você tocou no, no, no tema, o, o Machado chama isso, o sadismo, né? de troca das teclas de sensibilidade.
2: Uhum.
1: Então, realmente, é, é, a gente tem... No, 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 é, digamos assim, o mais comum é ter prazer com as formas belas. Uhum. No caso dele, uhum. ele teria prazer com as formas é, de dor, né, só que o que o Machado faz no, 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 num certo momento é embaralhar um pouco isso, mostrando que quando a gente assistia a uma peça de teatro, uh, enfim, a uma, uma ficção, que, né, num certo sentido, num certo grau, a gente também teria é, uma... um
0: sadismo, né,
1: isso, isso, um sadismo, como o Machado não, não não é um sujeito, não é um moralizador né? ele é um moralista no sentido de estudar a moral, uhum. mas é um moralizador, ele ele vai mostrar como esse esse prazer das sensações pode vir de onde menos se espera né? que eu acho que é o que você está pontuando aí, que de fato me parece ser o, o mais importante na dimensão é, da experiência estética, Sim. Porque o que tem de acontecer é também uma, uma uma diferenciação social, dizendo que, por exemplo, as pessoas que têm uma experiência estética são as pessoas que têm condições de fruir uma obra é, conhecendo-a, né? porque estudou a história da arte, porque leu muitos romances, então teria mais essa essa perspectiva. E valorando
0: porque, de acordo com certos valores morais, né?
1: É Isso, e o, e o Povão, por exemplo, não, não, não sabe nada. Assim. Uhum. O Povão tá ouvindo funk, tá ouvindo sertanejo, tá ouvindo o pior da, 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 da música, vendo o pior da, da, da arte. Da indústria cultural. E, da indústria cultural, uhum. da cultura de massas, etc. Uhum. É, e aí a questão justamente é, é, é mostrar que a, a experiência né, estética estaria ali seria assim experimentada, vamos dizer assim, por qualquer... Sou, é. isso, em, qualquer em qualquer âmbito, quer dizer, é, é, são a, 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 a obra, né, não precisa ser especificamente uma determinada obra para causar essa experiência estética, porque a gente estaria o tempo todo vivenciando essa experiência no trato com o mundo. Uhum. Então, é a experiência culinária né, do gosto é a experiência visual, né, que é cotidiana, uhum. é a, a, a sonora, né, auditiva, enfim, são os sentidos mesmo, são as sensações que nos causam uh, esse contato com o mundo. Né? Uhum. Então, o contato com o mundo já é um contato cuja, que tem uma dimensão estética aí, Sim. que não estaria só ligado, como né, você disse, à beleza, Uh, ou, por exemplo, ao estilo, mas que permearia, enfim, a questão do, 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 do modo como, como a pessoa é, se veste, mas também como o modo como ela pensa, ou a, 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 a escolha do vocabulário que ela faz. Né? Uhum. Então, a gíria, por exemplo, é uma manifestação estética. Né? Sim. Uh, Não, eu acho...
0: Porque... Diga,
1: diga. Não, não, só concluir dizendo assim, né, antes que alguém me taque pedras, né, uhum. dizendo assim, que é óbvio que existe uma diferença entre Cervantes e uma literatura de banca de jornal, estilo Sabrina. Sim. É óbvio que existe uma diferença, né, numa música uh, melhor elaborada, num jazz, por exemplo, do que num... No, no funk batidão mas
0: que, então mas é difícil encontrar ligado. essa diferença né no sentido assim além da diferença estilística né
1: Porque... é, é não não existem existem, existem diferenças mensuráveis né uhum. por exemplo pode dizer uh, sobre a, a variação melódica sobre a quantidade de notas sobre o arranjo Uhum. instrumental, sobre o tempo, enfim, você pode estabelecer uma série de elementos de, de, de ordem técnica, uhum. é, muito objetivos, uhum. para mostrar, por exemplo, que, que, que existe uma diferença, porque às vezes parece que, que, que a gente cai num você tem que tomar cuidado para não cair num relativismo total, né? Quer dizer, não, sim,
0: mas essas diferenças uma... que você tá falando, mensuráveis, elas já foram... É, o Adorno deu conta de todas elas, né? Sim, não, não, eu ia fazer
1: uma brincadeira né? Eu ia fazer uma brincadeira Eu ia dizer, eu ia dizer assim é, A gente precisa relativizar o relativismo né? sim, sim, sim Porque, 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 porque assim Existem, existem diferenças E é, eu concordo com você né Não só é, antes, antes de, de Adorno Outros já fizeram depois dele também Mas a questão é que Sempre se fez essa diferenciação Em nome em nome de uma de um valor
2: sim
1: um valor. e aí, aí se faz essa diferenciação para dizer o seguinte esse é melhor aquele é pior é tem um valor esse moral é isso, não, esse, mas, isso é. É e, e na perspectiva que eu adoto você tem você tem razão Beccari, não há não há essa essa distinção porque o que eu estou observando é justamente a experiência e aí seria, seria essa questão de, de, de ir para além do bem e do mal, né? quer dizer, de se colocar num patamar que ignorasse a moral, portanto, a moral, né? sem perspectiva moral, para mostrar que a experiência estética vai ocorrer em todos os lugares, e que ela pode ocorrer com... com determinadas obras, e aí aproveitando o gancho, né, do, do exemplo que você deu do Machado, uhum. inclusive, com as coisas feias que causam dor, sofrimento, e por aí vai.
0: É, para deixar mais claro isso, que eu acho que essa é a questão interessante que você falou no, desse exemplo, que uh, eu, vou, eu vou exagerar nas tintas aqui.
2: <risos> tipo
0: assim, hoje, né, tem um pessoal aí que, tipo, fala, ah, é... Tem que tomar cuidado aí com esse negócio de bandido bom é bandido morto, né? Uh, de, de, enfim, de ir nas ruas contra a corrupção e tal, porque né, a gente tem que ser mais humano, por exemplo, e tal. Eu não tô defendendo o contrário mas é inegável que todo mundo assim é, é, bom, eu vou fazer a generalização aqui porque eu estou exagerando nas tintas né? Uh, todo mundo já se sentiu, já teve algum prazer estético, alguma fruição estética de ver um filme no qual o vilão sofresse ninguém pode negar isso Tipo, sabe, é, alguém pode falar, não, eu sou uma, uma pessoa mais íntegra, mais humana, e, e eu não. E, toda, e esses filmes hollywoodianos que você tá falando, em que o, o vilão sofre, eu sou o cara que vou lá e, e compadeço com o vilão.
2: <risos>
0: então você é uma pessoa mais Mais pura, né Você é uma pessoa que, mais sensível né? Porque daí você vê o vilão lá Sendo morto e tudo mais No filme, mesmo sabendo que é ficção Você é uma pessoa que se compadece com ele Porque você acha que a solução
3: Você é, você é cristão solu... até vendo filme só... É, não,
0: mas aí que tá Eu, eu tô falando do caso do cara que vai falar que bandido assim, bandido bom não é morto você precisa dar os certo. direitos dos, 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 uh -huh. dos bandidos e tal veja, eu não estou defendendo, obviamente o, que o, o bandido bom sabe? é bandido morto mas a questão que oh, da experiência estética que permeia a todos, é essa que vai, vai, vai mostrar essa contradição, o cara Correto. que né? O, cara, o cara que vai defender que. que vai, enfim, ah, é, ser contra a corrupção já passou por um momento da vida que foi uma experiência estética que fruiu de algum aspecto cor corrupto.
1: Sim. É, elas somos tipo... contraditórias, é, sim.
0: Entendeu? já
1: E a maior parte da. da não sei se é a maior parte, mas eu conheço muitas pessoas que reclamam da corrupção uhum. é, no fundo com uma mágoa muito grande por nunca ter sido corrompido, né? Olha. Que gostaria. <risos> é, porque o sujeito passou a vida inteira esperando a oportunidade de... Mas, mas eu, eu vi, tá, 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 tá circulando no Facebook agora uhum. é, uma, uma, uma imagem fantástica. O sujeito colocou uma placa... É, colocou na placa do, 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 do carro dele uma... Uma sacola plástica encobrindo a, 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 a placa, justamente porque ele tá em, em dia de rodízio, né? Então, para não ser é, flagrado... Ou
0: seja, praticando uma corrupção ali, né?
1: Isso, em cima, da, em cima da, do, do saco plástico tem um, um adesivo fora Dilma, né? Então, é, é muito interessante, é porque pretensamente é a questão da corrupção. E aí, o que você tá falando é muito importante, porque, por exemplo, qual, qual, qual um dos problemas que ocorrem hoje, e as redes sociais são são é, ajudam contribuem muito nesse tipo de, de argumento falacioso. O uhum. argumento está da seguinte forma: é, há, há corrupção no, 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 no PT, né? Isso é, ninguém negável. nega, negável. Todo, né? O próprio o próprio partido reconhece isso. Então a corrupção no PT. Então há, 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 o que se faz é, é o, tem corrupção no PT, logo PT é corrupto, logo todo o governo é corrupto. Logo eu odeio a corrupção, logo eu que odeio a corrupção, odeio todo o governo e quero todos fora. É, quando, por exemplo, diz assim, não, mas eu acho que a que o que houve uma eleição e que a, a, a presidente foi eleita e que ela tem legitimidade, e legalidade para permanecer no cargo até o seu final, hum. alguém diz assim, ah, então quer dizer que você é a favor da corrupção? <risos> é isso. Aí você diz, Podia passar <risos> direto para lá, então você é mau. <risos> isso, exatamente. Aí você diz assim, veja bem, ser a favor né, da, 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 da continuidade democrática, de uma pessoa que, que, que até agora não tem nenhuma acusação Uh, formal nem não formal sobre corrupção relativa a ela, né? querer que a pessoa continue exercendo o a uh, sua função para a qual foi democraticamente eleita não te coloca como sendo favorável à corrupção então, petistas, antipetistas, enfim é, to todos de modo geral uh, se não são contra a corrupção dizem que são sim Ninguém vai dizer que é, que é, que é favorável. É, mesmo aqueles que cometem, eu nunca vi ninguém defender a corrupção. É, mas seria o que... mesmo
0: que defender o câncer, né? É,
1: exatamente. <risos> exatamente. Então o sujeito, o sujeito que é corrupto, ele diz, olha, eu fiz uma coisa que eu não devia fazer e eu vou pagar por ela. Pelo é. menos é, é mais ou menos isso. E agora, claro, se você perguntar para ele se ele pode ser o que, que ele prefere, ele prefere escapar. Todos eles preferem escapar. Mas essa é uma questão moral. Assim, ele sabe que é errado, uhum. mas ele faz porque ele vale a pena correr o risco em torno dos benefícios. Então, isso Agora, que eu
0: ia apontar, Rogério, desculpe te p que é o valor. É, que, eu não sei se, de repente, os ouvintes estão achando que, bom, a gente fugiu do assunto. Não, não, não fugimos. Não
1: eu, ia, não, eu ia concluir também dizendo isso, que na experiência estética, essa dimensão está... É, a, a, a posteriori, né? Está tá, 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 tá por um momento suspensa. E aí eu ia citar o, o caso mais típico, que são os filmes do Tarantino. Né? Se você pensar sim, sim. no Django ou mesmo no Kill Bill ou mesmo no Bastardos Inglórios, uh, todos eles criam uma situação para que o espectador se identifique com o que sofreu e deseje a vingança do outro com requintes de crueldade. E aí o cineasta vem e nos dá todos os requintes de crueldade numa esfera... Uh, é, moralmente aceitável. Ah. E, é. E, e, é, e moralmente e... aceitável.
0: É, porque daí alguém vai falar não mas isso é só ficção, não é a realidade. <risos> entendeu tipo, é, a gente, o, o cara é intelectual o suficiente, ou seja, sábio o suficiente para se permitir ter esse tipo de prazer estético no, no cinema, porque o cinema é de mentirinha, e só que se fosse na vida real, ele ia, enfim, não, não iria aderir a isso. Mas, é seja, a Deus, é
3: assim.
0: Não, tudo bem, mas <risos> a, a, a ideia que eu acho interessante é, claro, é que né? a estética, ela, ela não faz essa distinção, né? Uh -huh, Digamos, é, se a gente pudesse, não é o caso, né? Separar a estética da moral, é, a questão é que ela permeia, né, a moral, assim, a, a moral ela só vai é, talhando, assim, onde que a estética pode ser mais fluida ou menos fluida, né? É. A
1: gente poderia dizer que a estética estaria do lado da ética, né, enquanto a moral não tem jeito, é a regra mesmo, Sim, é
2: assim.
1: né? e aí a, a estética estaria do lado da ética, então... É, obviamente você tem gostos, né? Hum. E esses gostos, por exemplo, você pode gostar de cebola ou não, de pimentão ou não, é um gosto. Hum. É, você experimentou e, e você gosta ou não gosta. E aí não tem muito que você, digamos, é, avançar em relação a isso. No caso, no caso da, hum. da, da, da moral, né? Ou, ou da ética, você vai ter sempre que responder a partir né, de um. De um de um determinado cenário então, por exemplo, se você tem um prazer estético e aí eu concordo com você, Marcos uhum. é, pode ser um prazer de maneira mais é, é, real mesmo, que não precisa passar por uma obra de ficção tal. É, se você tem um prazer, por exemplo, estético né, como o do sádico o que você terá que fazer é jogar com isso
2: Sim.
1: ou seja, você vai ter que se, se, se encobrir é, você vai ter que se acobertar porque, claro, tem, tem aquela questão né, do curioso que, que, que vê lá um sujeito caído no chão, atropelado, por exemplo, e ele para para olhar. Né? Mas não quer dizer, por exemplo, que ele vá ter prazer ao ver. Uma curiosidade muito grande, ele olha e ele tem um efeito estético. Uhum. Às vezes de repugnância, por exemplo. Uhum. Às vezes de nojo. Porque o, o nojo é repugnância, o, o, o mal-estar, a, a, aquela, aquela, aquela sensação ruim que ele tem ao ver um, algo... Né, grotesco, algo, enfim, violento é... isso também é estético, né a sensação é o que você colocou a estética, a sensação não tem moral, né é... então ele pode ter essa repugnância e tal então é uma sensação estética, só que digamos assim é uma sensação estética moralmente esperada e premiada sim né? agora se o sujeito para, olha e se delicia com aquela cena de sangue, de né? enfim estilhaçamento, estraçalhamento tal se ele fica uh, digamos feliz com aquilo né uhum. uh, então a gente diria ali que tem uma perversão né quer dizer é, é um sentimento cuja cuja natureza ser, deveria ser né esperaria que fosse né desejaria que fosse diferente
0: é e o perverso é o que inverte a ordem né
1: dessa, isso, dessa
0: isso. disso que se, se espera mas eu digo isso. que a importância que me parece nessa reflexão é que tem autores, inclusive que você bate ali na sua tese, <risos> que colocam é. a, a moral ou essa ordem esperada como aquilo que precede e é, organiza e controla os gostos morais. Perfeito. Né? A gente, bom, dando nome aos bois, é Bourdieu, né? quando vai falar da distinção, vai é falar que o gosto, o conceito de gosto, para o Bourdieu, é, uma, é um efeito, é né? uma consequência. Isso da de uma ordem é, moral instituída e exatamente. e você inverte isso né um pouco na sua isso. na sua tese falando que assim não não é que tá isolada da, da moral né é importante que se diga isso eu acho
1: mas aí tá é, ancorado no acaso
0: exatamente ou seja a moral é, me parece uma relação que vem
3: causal assim né do tipo uma é. é... Tá antes da outra, uma cria a outra, né? Isso normalmente não faz Exatamente.
0: sentido. Exatamente. É, e eu até me parece, me corrija, Rogério, se, se, se eu entendi errado, que a moral ela vem meio que a posteriori, assim, em relação ao gosto. Em que sentido? Você, você se delicia, de repente, com, é, sei lá, alguma coisa perversa. A, o sangue e tudo mais. Aí depois você. É, digamos, cobre isso ou não cobre, enfim, de acordo com valores morais.
1: É, uhum. eu, eu, é, é isso mesmo, é isso mesmo na verdade, os valores, os, os valores morais seriam como a régua, né? Uhum. Então, você, você é, é, pode até não fazer, deixar de fazer por conta da, 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 da regra, mas na maior parte do, do, do caso, eu, pelo menos... Nesse sentido, fecha com o machado, né? Na maior parte das vezes, as pessoas fazem, sendo moral ou imoral, elas fazem. A questão é, é como é, apresentam isso, ou como simulam isso, ou dissimulam isso. Por isso que o tema da, da, da dissimulação é tão caro ao machado. Porque, na verdade, é isso, as pessoas dissimulam. Então, por exemplo, é, vamos nos manifestar porque somos contra a corrupção. Isso é dissimulação pura. Ninguém, ninguém move uma palha, ninguém move uma palha por conta da, 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 da corrupção. Ninguém,
3: a Não, acho que, é que muito, nesse, nesse muito exemplo assim, okay,
1: faz, faz sentido, mas o, mas Não, a minha questão quando
3: eu falei
0: da moral, gente. Mas quando eu falei
3: da moral, era mais uma questão assim de que o, de, a, o, próprio, assim, o próprio sentimento, o próprio sentir, ele na verdade já aparece para você moldado pelos valores também. Não tem nenhum sentir antes e depois um valor, né? De certa maneira... É isso mas a é do, questão... A, até é até psicanalítico, assim.
0: Então, mas <risos> é, a questão é, assim, é em que posso... medida que esses valores morais, desculpa, enfim, é, eles também não são estéticos, sabe? Mesmo que eles acabem moldando... Sim, a, mas a eles pessoa. criam,
3: exatamente, eles criam é, formas de você sentir o seu sentir, se eu posso chamar assim. Não, mas, mas... É... é, é...
0: Mas entendendo que eles são estéticos, a gente vai dizer, bom, a estética guia e norteia a estética, quer dizer, é meio redundante. É, eu acho que essa é a questão, tipo, se colocar, é, a gente entende é, que a estética precede a ética ou o contrário, né? É, o, o que então que... não, na minha cabeça
1: nenhum precede o outro.
2: <risos>
1: é, é... Eu, acho, eu, acho que, eu acho que a moral não só ela é a posteriori como na verdade é, é, uma, é uma é uma régua mesmo que eu, eu não vejo a moral como sendo formativa eu acho que as pessoas jogam com ela eu acho que não só ela vem a posteriori como ela, ela, ela estabelece uma forma de jogar, por exemplo uh, ninguém que eu conheça jamais ouvi ninguém dizer a favor da pedofilia mundo é contra a pedofilia? Só que eu não vi ninguém mover, por exemplo, uma palha para julgar uh, os, os uh, religiosos envolvidos em pedofilia. Aliás, hoje morreu um. E, 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 e eu, como não, não, não tenho fé, não, não, não posso nem dizer <risos> que ele vai arder no, no, no fogo dos, dos infernos. É, mas assim, ele, ele viveu como cardeal, enfim, viveu como um homem de respeito, cresceu na instituição. É, pregou tudo que pregou né que é o que o catolicismo prega e, e, e foi um pedófilo né Sim. E, e as pessoas não saem de casa para fazer nada contra isso aliás ninguém ninguém faz a menor é, você não tem por exemplo é, a, 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 de modo geral assim manifestações contra isso você tem pequenos grupos que enfim se mobilizam para tentar expor mas também Faz com interesses. Né? No fundo, a questão é essa, por exemplo, ninguém é, aponta a falta do outro, a falha do outro, se não for por interesse próprio. É isso que, de certa forma, é, eu aprendi estudando a moral. Né? As pessoas sempre se movem por interesse próprio. Então, é, mas se... o
0: contra-argumento seria, tipo, falar: não, é, às vezes elas não têm consciência da moral que foi, que moldou. De repente, esses interesses próprios. E eu acho, é perigoso esse tipo de... Ah, mas
3: é que realmente, acho que tá entre essas duas questões, esses dois argumentos. Porque eu entendo que o Rogério falou, concordo, sim. Porque, obviamente, tem uma dimensão da moral que é exatamente essa, né? Ou seja, eu não posso... Eu sei, eu uhum. penso certas coisas eu sei que num dado momento eu não posso falar aquilo porque... Nessa, uhum. tá, a vida é um jogo, perfeito. Mas, assim, a minha, a minha questão era se teria também uma dimensão que aí... aí Vai começar com uma questão também terminológica, né? Mas que a gente poderia chamar também de moral, uhum. em certo sentido, que é. São, sei lá, regras sociais, ou como queira que, que você interioriza, né? Também. Porque tem, e é uma dimensão moral e você se forma, né? Se vê a partir dessas regras. Então não é tanto é, uma Eu regra concordo. que você. Entendeu? Que você, então, aí seria. Essa, essa, essa parte da, da, da moral seria... Se a moral fosse só isso, é como se todos nós fôssemos sei lá, psicopatas, entre aspas. Não teria uma diferença entre psicopata como aquele... Porque tentar... o psicopata saberia a moral, certo? Só que o problema é que não está interiorizada. A diferença isso, talvez fosse isso,
1: isso. essa. Assim, o Zizek propõe isso. essa diferença em um momento. Não, 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 não trabalho não. Mas eu, eu acho que tem um exemplo aqui que eu acho que pode vir a calhar para... Pra... Fazer com que a gente é, acabe acabe acertando aí um, um ponto de convergência no que a gente tá falando. Se a gente pensar a tatuagem. Uhum. A tatuagem hoje é um elemento é, que faz parte, é estético, né? Uhum. Faz parte da estetização da vida, ou seja, faz parte do estilo da pessoa. Uh, diz muito dela uh, e também encobre, né? Uhum. A, a tatuagem não é só para dizer, também é para encobrir. É, e, e é socialmente e, portanto, moralmente é, aceito é, ah, claro que tem gente que vai vai negar é, mas se você pensar há talvez 50 anos para não, não, não ir muito longe é, a tatuagem era coisa de bandido hum. né? é, marinheiro ou seja, pessoas aventureiras, pobres, marginais que estariam numa situação social é, cu, cuja, cuja é, tatuagem já demonstraria sua é origem.
0: Depreciativo, né?
1: Depreciativo. Uhum. E, e, e hoje não, né? Hoje é bem assim. Então o que acontece, é óbvio. Menos pessoas de, de determinados segmentos faziam e fariam tatuagens porque ela era mal vista. No entanto, se não houvesse em algum momento alguém forçando isso, a moral não teria mudado.
0: Sim, a moral muda, isso eu acho que é um ponto pacífico isso. A questão então, é o
1: argumento dedicados.
0: Sim, mas o argumento povetskiano, por exemplo Ele fala, não, mas esse cara que tá Que fez essa mudança Ou seja, o transgressivo ali, Que, enfim Resolveu fazer tatuagem e tal Ele está alienado Ele está tá seguindo algum padrão moral Que também está é, é, Condicionando Essa transgressão Eu acho que esse argumento isso. Extremamente é, perigoso, porque daí a gente vai pensar que é, te corre o risco de reduzir todos os gostos estéticos isso. a implicações de alienação, né? Não, a sim, sim, assim, é,
3: esse, é, esse é um argumento <risos> bizarro, assim. Acho que isso, mas não era esse sim. meu argumento. É. Sim, sim. Não era. Esse é esquerda total. Você assim, aquele livro de distinção, por exemplo, eu li assim, remoendo, você fala, puta. na parte do estudo, assim, mais é, de pesquisa, assim, mas na parte de, de, de mais, um pouco mais filosófica, né? Você falava, porra, dá pra entender que Não, ele possa é. fazer o estudo, mas né, a abrangência que aquilo tem. É outra, me parece. Não,
0: e é claro que tem um, um, um fundo ali de, de, de coerência, sabe? É claro que a transgressão, por exemplo, ela vai. É, ela nunca é transgressiva radicalmente, né? Enfim, ela sempre tá. A transgressão ela sempre reforça aquilo que se transgride, né? Mas a, a, a questão é justamente essa, assim: tipo, ver se a estética. Isso é uma, é um uma discussão filosófica, né? Ela, é, ela vem depois ou antes. É, eu sei que para, colocando esses termos parece bem simplista também, vamos, né? Vamos,
1: Mas... mudar um, não, vamos mudar um pouquinho o termo. Eu tô entendendo o que você está falando, vamos mudar um pouquinho o termo. A gente poderia dizer o seguinte: a estética, ela aparece no conjunto, né, digamos, do, 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 das existências, né, uhum. como um valor menor. Então, a questão moral, por exemplo, teria um, um, uma dimensão. É,
0: mais predominante mais,
1: é. isso mais predominante o mais forte a questão política a questão científica e o estético seria digamos isso isso é, é, é importante você ter mencionado isso porque o que uma das questões que eu defendo no trabalho é que a estética é uma forma de conhecimento porque você tem várias maneiras de lidar com o mundo né você tem um conhecimento filosófico que é basicamente reflexivo você tem um conhecimento científico que é experimental, né? Que é, enfim, empírico. E você tem um conhecimento, por exemplo, religioso que é, é epifânico, né? Uma, uma revelação. E você tem um conhecimento estético. Esse conhecimento estético é, é pela sensação. Né? Uhum. Então a gente teria a, 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 o que eu coloco é o conhecimento estético. Ele tem tanto valor como qualquer outro. Uh, principalmente porque ele não está desvencilhado dos, dos demais né, das demais formas de conhecimento uhum. e aí eu acho que nesse sentido é, Beccari, tal, talvez uh, 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 o, o, o estético seja aquele que apareça, não sei se primeiro mas que apareça, digamos uh, mais facilmente disseminado uhum. Uhum. por exemplo, é mais fácil uma criança de dois anos, é, fruir uma, uma, uma música, um desenho, uhum. né, um audiovisual, assim, uma relação com o audiovisual, por exemplo, que aí você, estou citando esse exemplo porque você percebe ali a, 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 o, efeito, o efeito estético, porque você percebe o efeito da sensação. Uhum. Então, mas faz uma criança de dois anos, por exemplo, de manifestar isso, do que um, um, do que por exemplo conseguir chegar a um conceito abstrato sim. seria exercício do pensamento é, ou, e, de, e de fato essa criança valor...
0: então de fato essa criança com essa a partir dessa sensação ela vai revestir ela de significados né e daí Perfeito. sim que a moral ela é incontornável né ou seja enfim a criança vai associar a figura do diabo vermelho e qualquer coisa assim ao mal mas por quê? Porque daí tem uma questão moral, quer dizer, é culturalmente disseminada... Se
1: culturalmente for disseminado esse valor, não, ela pode ter uma outra percepção. Mas é. antes ainda de ter uma ideia do conceito, ela é, 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 vai ter um, uma, uma, uma sensação. Entendeu? Antes de chegar na própria ideia de mal, que é uma abstração, né? vai ter uma sensação. O que eu quero dizer, por exemplo, você consegue assustar uma criança de dois anos com uma determinada imagem é, um monstro gritando, por exemplo Sim. você consegue causar medo na criança, Sim. sensação uhum. mas você não consegue, por exemplo transmitir a ideia de mal essa ideia vai, vai demorar mais tempo para vir estou dizendo isso para quê, né? Assim, onde que eu quero chegar com isso? Pra, não é porque é primeiro, segundo, tal. Não é essa 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 questão para mim por exemplo, não é importante. Mas para mostrar, por exemplo, que um, a sensação é uma forma de conhecimento e obviamente a gente vai também utilizá-la para traduzir outras formas de conhecimento. Mas dois, assim, ela é o uh, um, um, digamos o um meio mais é, Presente na nossa relação com o mundo. É, é, no fundo, é isso. Por isso que eu coloco a estética
0: no espaço de
1: destaque. <risos> Ela é mais presente. A gente não pensa com a mesma frequência com que a gente está, digamos, é, é, inserido na, 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 de forma sensorial no mundo. Uhum. É, a gente, a gente, a gente tem, tem, tem que ter condições para parar e pensar e refletir. Tem que ter, não que a gente não faça isso Mas tem que ter condições para, por exemplo Parar e julgar Fazer uma avaliação né, de valor De alguma coisa
0: Finalizando aqui, acho que ficou ótimo uh, O papo a, a tese realmente é inesgotável é, quer dizer para a gente ficar conversando né mas é esgotável porque foi terminado enfim <risos> tem também os três pontos ali no final né de em conclusões para não chegar ao fim que infel é, infelizmente a gente não comentou mas que enfim é, daria um programa muito bom por exemplo, o ponto do niilismo que o Rogério fala ali, que ele não chega a tratar na tese, daí ele faz uma espécie de meia-culpa, meia né? Um reconhecimento ali. Enfim, de repente a gente faz um programa sobre, sobre niilismo. Ah, seria um bom também. Seria. Pois é. Legal. E outro, de repente, sobre estética, né? Porque é, uma, é, um, é um assunto que eu acho que a gente né, ah. levantou questões aqui que poderiam ser discutidas... É, não diria com mais calma, né, mas com, <risos> com mais pontos aí de discussão. Então, é, eu
1: gostei bastante é, da, da, enfim, da forma como a gente conduziu aqui a conversa, como vocês conduziram as questões. Fico bastante feliz de poder ter esse espaço e essa oportunidade de falar um pouco mais do, do, do trabalho. Eu acho que para quem está tá ouvindo, deu para ter uma ideia mais geral uh, do, do que é a tese. E, 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 e ainda bem que tem vários pontos que a gente não abordou, porque assim, quando for publicada, as pessoas podem é, ler, né? Uhum. Para justamente buscar esses pontos. Aliás, é, como dizem a, 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 as pessoas é, quando quando não têm nada em vista uhum. é, estou avaliando propostas né das editoras oh, mas aí. se alguém tiver alguma editora aí para indicar se alguém enfim tiver se tiver algum editor ouvindo aqui, tiver interesse pela obra, enfim, a gente pode conversar
0: sem porque... dúvida, eu, eu recomendo fortemente, eu é, acho que isso certeza, tem que ser publicado, né?
2: <risos> enfim
1: é, houve a, é isso, houve recomendação né, para publicação, uhum. e aí eu gostaria enfim, de, de, de publicar de uma forma é, interessante né que pudesse dar uma visibilidade uhum. uh, a ela né?
0: uma distribuição Essa razoável é
1: e pois tudo,
2: é. né? E, e se seria isso é alguém... ótimo espero é, ver é
1: publicado que... logo, rápido
2: <risos> <risos>
1: alguém tem contatos com não, porque depende muito da natureza do que a gente escreve né? tem alguns trabalhos, por exemplo, que são muito acadêmicos, então a gente foca em, em editoras, editoras acadêmicas, mas não é
0: muito caso eu acho, sabe, o, não, o texto do, do Rogério é bastante uh, hum. assimilável eu digo isso assim generalizando né mas não tem nada de academicismo, sabe é realmente algo que é, me parece muito assim bem vindo em editoras grandes
1: é, daria é para chegar para um público mais cultivado né então
0: sem dúvida eu acho que isso seria excelente e imprescindível, inclusive. Rogério, muito obrigado pela participação de novo aí. <risos> uh, pelas duas horas aí de conversa, peço desculpa por isso também, mas sempre rende, é um né?
2: Prazer.
1: É. Pois é Rogério, Sim. obrigado, foi, foi ótima conversa <risos> Daniel, Marcos enfim, foi um prazer queria agradecer mais uma vez o convite a, a possibilidade
2: Sim.
1: E, e foi uma Vamos. tarde bastante agradável e espero para que quem nos ouça né, seja tarde, manhã ou noite enfim, Sim. seja também prazeroso como foi fazer
0: Legal, eu agradeço também ao Daniel e vou agradecer também nesse ponto. Quero que o, o, o Felipe deixe, eu quero agradecer o Felipe que vai editar aqui até aqui né
2: <risos>
0: e que garante aí a qualidade muito boa do, não obstante, tá certo? Vamos dar um tchau então, coletivo?
3: Tchau, gente, tchau, tchau. um abraço. Tchau.